0: 5103. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Las Marías Panadería Artesanal. Hacemos el mejor pan de masa madre. La pavimentación del tercer anillo interno entre Avenida Cristo Redentor y Avenida Mutualista permitirá un tráfico más ordenado y fluido. Las grandes obras no se detienen. Gestión: Johnny Fernández Alcalde.
1: Jornadas
0: deportivas. 35 años. Grupo FIDI satelital transmite desde Calle Mercado número 457 en Santa Cruz de la Sierra.
1: Ya, ya no muévete por el día de aquí. Lo de la emoción del deporte, solamente que ya por Jornadas deportivas, jornadas deportivas, jornadas deportivas, jornadas deportivas. Arbolito de Navidad.
2: Vamos dos semanas antes.
3: Una semana antes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a Jornadas Deportivas a través de Radio Pides 94.9 día martes 5 de septiembre. Hoy hubo consejo superior de la Federación Boliviana de Fútbol en la ciudad de La Paz y la verdad de que hubieron resultados que ya lo vamos a analizar en la edición diaria de Jornadas Deportivas. En el instante también estaremos junto a Kiko Viruet, junto a Carlos Cordán, pero hoy estamos aquí, ya en la mesa, listos, eh, junto a Betito Rivera y Raúl Eco Antelo. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo está? Buenas noches.
4: Buenas noches, Fito. Buenas noches, Raúl Eco. Buenas noches a todos los compañeros de trabajo uh -huh. y a toda la afición deportiva que está a la espera de estos eh, temas que últimamente nos han estado eh, eh, impacientando, nos han estado molestando y la verdad es que por fin se, se está encontrando la solución eh, ceremoniosa eh, lo habíamos dicho ayer que lo correcto era suspender el campeonato sin campeón ni descendidos y creo que nos hicieron, nos escucharon y nos dieron la razón porque eso es lo correcto Este, si un torneo está amañado y está ensuciado por dirigentes, eh, árbitros y los protagonistas de, de, del fútbol, entonces mejor que se suspenda sin campeones, sin títulos, ni tampoco eh, descenso. Y creo que por ahí va la cosa, me parece muy bien. Si hay otro torneo no lo hay, es harina de otro costal. Lo importante es que se suspenda lo que se tiene, lo que pasó, lo que se ensució. Entonces creo que nos han dado la razón. Un gran saludo para todos.
3: Bueno, ahí está el saludo de Betito Rivera. Querido Raúl Antelo, ¿qué tal? ¿Cómo está, Raúl Eco?
2: ¿Cómo está, Fito? Buenas noches, don Beto. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien.
3: ¿Qué le pareció, Raúl Eco, ¿eh? la resolución hoy de la Federación Boliviana de Fútbol?
2: Bueno, a ver en qué queda, ¿no? Porque solamente, bueno, aparentemente ese audio que se ha filtrado, ¿no? Y demás no se sabe. Habrá que esperar, ¿no? las investigaciones y obviamente muy de acuerdo que se tengan que sancionar lo que se tengan que sancionar, pero no sé hay muchas cosas que no, no me encajan, no me, no me encajan definitivamente.
3: La verdad que yo he visto que han mezclado todas las cosas, ¿no? Hasta hablaban del betting rights, de los derechos, ¿no?, para las apuestas, que creo de que eso no tiene nada que ver con el tema de lo que está pasando en sí, y ya le voy a explicar por qué. Pero la verdad es que hemos visto muchas cartas que van, vienen, declaraciones, pero eh, lo cierto es de que, y lo claro está, de que hoy el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol dijo de que se anulan los torneos, ¿no?, de esta gestión 2023. Y eso es lo concreto, o sea, el campeonato de todos contra todos y el torneo que también se venía jugando por series Queda totalmente nulo Se va a tener que hacer un nuevo torneo, un torneo express, como algunos ya le llaman Pero un torneo en el cual se va a tener que empezar a jugar después de estas fechas de eliminatorias Y se tendrá que terminar en el mes de diciembre porque hay que presentar a la Conmebol Los que vayan a clasificarse al torneo de Copa Libertadores de América y Copa Sudamericana Hoy circulaba también la información de un... no es nada oficial, claro que sí pero eh, de un sistema de campeonato, ¿no? Que podría claro. ser, ¿sabe qué? Viéndolo a priori, así rapidito, hasta lo veo mejor organizado y hasta más rápido, ¿no? Y sencillo. Acá teníamos seis tablas. Ah, estaba el torneo de todos contra todos, estaba la tabla del grupo A, B y C, ahí van cuatro, la tabla del descenso y la tabla eh, de, de acumulada, ¿no? Eran seis tablas en total que se estaban manejando. O sea, nunca en la vida había visto yo de que en un campeonato se manejen seis tablas, ¿no? Y en nuestro país se estaban manejando seis tablas. Entonces había mucha desorganización, Raúlito.
2: Sí, pero el tema está sujeto a, a previa venia, ¿no? De la Comebol y la FIFA, porque caso contrario, no sé si se hará ese torneo, ¿no? O sea, tenemos que esperar que respondan ellos todavía y eso me parece que recién se podría dar la próxima semana, ¿no?
3: Claro, pero acá hay una cosa también, ¿no? Eh, no nos olvidemos de que la Conmebol y la Federación Internacional de Fútbol Asociado de la FIFA, eh, muchas veces, muchas veces, ya ha pasado en otras latitudes, siempre le deja a las federaciones, ¿no? Que ellos arreglen sus asuntos internos. Si esto obviamente hubiera ocurrido en una Copa Libertadores, hubiera ocurrido en una Copa Sudamericana, era la Conmebol la que tomaba la determinación de castigar y sancionar a quien corresponda, ¿no? Pero, como es un torneo local, es un torneo que está dentro de Bolivia y que se rige en Bolivia bajo las normas de la Federación Boliviana de Fútbol, eh, ya han habido casos en otras latitudes del mundo en las cuales, obviamente, eh, la Federación Internacional de Fútbol Asociado y la Conmebol, en este caso, por ejemplo, van y dejan que ellos arreglen sus problemas internos. Pero acá lo que llama la atención es la forma de cómo se viene haciendo y que hasta el momento, Beto, miren, han pasado más de ya de una semana, ¿no? O que si ustedes quieren, una semana, porque el martes pasado, ¿no? Hace ocho días, eh, daba a conocer en conferencia de prensa de que había este supuesto amaño de partidos. Y decimos supuesto amaño porque hasta el momento no han agarrado a nadie, no han implicado a nadie, no han sancionado a nadie, no hay ningún árbitro, ningún jugador, bueno, el único jugador separado fue el jugador de Libertad de Gran Mamoré, pero tampoco no se le ha demostrado nada, hay que ser sinceros en eso, no se le ha demostrado nada a este jugador de Libertad Gran Amoré, y también eh, a ningún dirigente, no o sea, no hay ninguna persona sancionada a la fecha, son el 5 de septiembre y son las 8 de la noche con 16 minutos y hasta este momento no hay ninguna persona sancionada. Hay videos, o no videos, audios, no que vienen circulando, se escuchaba un audio donde supuestamente, y digo supuestamente porque no sabemos si es verdad o es mentira, pero se escuchaba hablar de que era un dirigente de Bacadíes eh, que hablaba con un árbitro y que estaban arreglando el partido para que se conviertan cinco goles, o sea, son audios que, que en, otras, en otros momentos hemos visto que han sido manipulados hasta en otro ámbito no no solamente en el ámbito deportivo, entonces es por eso digo, mientras no haya una justicia en la cual se sancione a alguien, se detenga a alguien no podemos, ¿no? Regar nombres y decir nombres, porque eso sería irresponsable imagínense, decir, ah no lo que pasa es que Raúl Eco, Beto, Fito hizo esto no, y si no hay prueba. Entonces, aquí aquí yo creo de que hicieron malas cosas desde el inicio, y lo volvemos a decir. La semana pasada lo dijimos, Beto, Pauleco, ¿se acuerdan? Ni la fe, ni, ni el FBI pues, se animó tanto, ¿no? El FBI primero investigó durante casi cuatro años a los dirigentes corruptos, los siguió, metió espías. Eh, había ese Chuck Norris, ¿no? Es que estaba el gordo, eh, que ya falleció lamentablemente por otra, por otra situación, pero él era el, el, el sapo, como le dicen, ¿no? Los colombianos. A, al espía que tenía dentro de, del fútbol, dentro de la FIFA, y con micrófonos lo grabaron, lo siguieron, y de ahí fueron calladitos a las 7 de la mañana al hotel en Suiza y lo agarraron y lo metieron preso. Entonces, a eso debería haber eh, llegado la Federación Internacional de Fútbol Asociado eh, a sufrirlo, porque obviamente los dirigentes de aquel momento lo sufrieron de esa manera y, y, y lo vivieron de esa manera y ahora ya se cuidan más que antes, yo creo, en cualquier cosa que puedan hacer. Porque fíjense que después del 2015, 2016, a la fecha no se ha vuelto a escuchar ningún tipo de escándalo ni en cuanto a corrupción, ni en cuanto a coimas, ni en cuanto a un sinfín de cosas que pueden mencionarse, ¿no? que se pueden manejar dentro del fútbol. Pero volviendo al tema nuestro, yo creo de que acá la Federación Boliviana de Fútbol se equivocó en la forma de que da a conocer públicamente de que hay un supuesto amaño de partidos, de que hay algunos audios y que se dio a conocer a la instancia pertinente, pero la instancia pertinente a la fecha no ha hecho nada. Yo no sé si han ido a la justicia ordinaria porque tampoco no lo han dado a conocer, o se han ido a la justicia deportiva, pero ninguna de las dos justicias, Beto, que son las que deberían hacerse cargo del caso, eh, han manifestado nada hasta el momento.
4: Así es, eso es lo, lo lamentable, eh, es lo que yo digo, el silencio, lo único que hace es eh, involucrarte y, y, y ser parte de... de no este, Yo creo que... La gente que sabe y que se queda callada es porque tiene algún interés o para defender o para no perder. Entonces creo que son los famosos cómplices, ¿no? Eh, es, es muy clara la situación de que hay partidos amañados. O sea, eh, no es solamente en Bolivia y en todo el mundo de que está involucrada la gente de la federación, eso lo sabemos, o sea, no podemos decir fulano, sutano, perengano, porque no, no, no tenemos las pruebas necesarias. Pero ahora se quieren jugar la, 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 la boca y, 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 y hacerse lo de un lado tratando de suspender un campeonato, era lo, lo menos que podían hacer. Pero ellos sabían de que había esto, sabían que no se hagan los OPA. Ya eh, hay un artículo en, en no sé qué diario que dice de que en el 2020 creo que sube costas a, a la federación. Ah, sí. Y en el 2021 ya se conocían los, los partidos amañados, este tipo de apuestas. Y que bajo el consentimiento, no sé si será verdad, pero está en la prensa. Estoy recogiendo la información del, de, un, de una prensa nacional. Entonces. Eh, el señor Costa tiene que ser hidalgo tiene que ser serio, por primera vez sea serio señor eh, Costa eh, hable con la verdad y si usted realmente no está involucrado, perfecto como el gallo, ¿no? se tira una sacudida y se acaba el lío pero usted conocía de este tema no lo estoy juzgando a usted, pero sí usted conocía de que se daban este tipo de situaciones ahora lo del tipo de Pando, que es una de las eh, evidencias que se tiene, una grabación con Gat Flores, creo que es el, el árbitro, árbitro uh -huh. que es un árbitro que ya hemos visto eh, partidos de él que, que han sido amañados este, y ahora nos dan la razón. Justamente el de partido que, del
2: ascenso de Destroyer. Entre por Destroyer ejemplo, y de pando. El, 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 el
4: ascenso el, el, de Destroyer de Bacadilla. con, con Bacadíes. Uh -huh. Y cabalmente... El eh, mismo el, árbitro
2: y el mismo y el mismo
4: protagonista, digamos, ¿no? Entonces, son situaciones que no, que no nos dejan de sorprender. Y lamentablemente y, eh, nadie hace nada.
2: Y además, don Beto, le comento de que el presidente, don Carlos Logrio Blanco, presidente de Destroyer, está con todo listo para eh, continuar el proceso que él ya tenía tiempo atrás este, preparado, pero... Lo amenazaron. Lo amenazaron pues. a él y él se quedó ahí lo amenazó, él se siente muy frustrado justamente.
4: De fútbol. Claro, Le dijo, bueno, moderate porque las cosas van a ir peor para vos.
2: Así, Así fue. Y él manifiesta de que por ahí esta asociación que dice Asociación Delictuosa Entregar Flores y, y Marco Rodríguez no es de ahorita, viene de muchos años, pero dice por él. por supuesto, ¿no?
1: por supuesto.
4: Esto, esto no es... Entonces, y no, de repente ellos no, digamos, pero claro. de que existen lo, los partidos amañados, los partidos arreglados, árbitros este, pagados yo siempre he dicho un árbitro se puede equivocar, es humano si un abogado se equivoca si un médico se equivoca porque un árbitro no se puede equivocar o sea, está bien lo que no acepto es que se equivoque favoreciendo a alguien o sea, ¿me entiendes? Y no en una, en una oportunidad, sino garrafalmente, garrafalmente y en reiteradas oportunidades. Entonces, eso quiere decir de que algo hay, como dicen en el interior, felino cautivo o gato encerrado, como decimos acá los campos. Entonces, Fito, Raúleco y toda la afición deportiva, es penoso seguir hablando de lo... De lo, de lo mal que está el fútbol nacional, de, lo, de la imperiosa necesidad que necesita el fútbol nacional de un cambio total, no solamente de los dirigentes que se tienen, porque definitivamente, hoy más que nunca, han demostrado todos, y discúlpenme, yo siempre decía, se salvan mucho. no, aquí no se salva a nadie, todos son unos ineptos, todos son unos eh, cobardes porque no salen a la palestra a decir porque ellos también saben. Todos los dirigentes me van a disculpar. Saben de esta situación de hace mucho tiempo. Y cuando yo no estoy. Cuando yo no estoy involucrado y me afecta porque yo como dirigente de un club. Que me está afectando el que el no salir campeón o me está afectando el, el tener un torneo internacional la plata que he invertido etcétera, etcétera, etcétera es una pérdida para mí yo salgo a la palestra y digo ¿sabe qué? esto se sabía y que bueno, que llegue hasta la justicia y que lo metan presos a los maleantes pero nadie se ha pronunciado, son unos cobardes y cómplices encima, entonces dirigencia nacional son unos ineptos todos, sin excepción. Y cobardes encima. Por no hablar y no salir a la palestra. Porque esto enloda el fútbol nacional. Esto perjudica al fútbol nacional. Esto, ¿sabe qué va a ocasionar? Que haya una debilitación. Y lo digo así nomás. En la presentación de Bolivia en torneos internacionales. Acuérdese, peor más aún. Esto le va a afectar mucho a la selección. Oye, una cosa más. ¿no?
3: Este, creo yo, de que con lo que viene pasando, y con lo que está sucediendo en el país, en cuanto al fútbol, y en cuanto a esta gestión dirigencial, ¿no? A la cabeza de Fernando Costa, eh, yo no recuerdo otra gestión que sea con tantas complicaciones como esta, ¿Ah? Mire creo usted, en la década de, de los 90, tiempo. 80, estaba Edgar Peña, en los 90 estuvo, ¿qué no, te pues, te olvidó, Personalidades Futa, han sido esos, fue, Avancer, estuvo Carlos Chávez, estuvo Walter Pastero, estuvo, o sea, pasaron varios presidentes, ¿no? Y desde la salida de Chávez a la fecha también, ¿no? Pasaron como un pasanaco, ¿verdad, no? Cada, cada dos meses tenía un presidente nuevo la Federación Boliviana de Fútbol de forma interina. Pero a lo que yo me voy es que en estos años, fíjese, desde la llegada de Fernando Costa, y lo dijimos acá, el que comienza mal, va a terminar mal. Así mire, es. mire, nos termina dando la razón, ¿no? Porque Así Fernando es. Costa fue elegido presidente sin cumplir con los requisitos... Por la ventana... Para... Claro, entró por la ventana, en otras palabras, porque fue elegido presidente sin cumplir con los requisitos para ser presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Uno de los requisitos decía, y dice en el Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol, que tenés que ser presidente de un club de la división profesional por lo menos dos años, y él no cumplía con ese tiempo. Entonces, y lo eligieron, ¿no? De madrugada todavía, ¿se acuerdan? De madrugada terminó siendo elegido como presidente, o sea, no, no, no había nada claro. Y, y llegó a ser presidente. Y, y de ahí
5: los dirigentes
3: porque esos son los que tuvieron en esa reunión, fueron los alcahuetas, porque no, no le hicieron Así respetar es. sus propios estatutos. Así es. Fueron los no de, de, esta, de este señor. Alcahuetas y, y y que hasta de corrupción. El punto, cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa que va pasando, es nefasta. Y es mala. O sea, no hay nada bueno. El 2022 se anuló un campeonato. Ahora estamos en el 2023 y se vuelve a anular otro campeonato. Así es, sí. ¿Ah? El año pasado, el torneo en el cual Diez Trongues estaba en vísperas de salir campeón, quedó anulado. Y no hubo, ¿no? No pudo la... salir campeón Diestrongues. Y este año Diestrongues siendo líder, porque en cancha por lo menos eh, se veía, y hasta el momento yo no he visto un audio donde salga que le favorecían a Diestrongues, por ejemplo. No, y no. Diestrongues estaba siendo líder, ¿no? Del sí. campeonato. Y en su justa razón, Diestrongues, obviamente reclama. ellos querían seguir con el campeonato y terminar el campeonato.
1: Y, y, y hay con razón. ¿no?
3: Por ejemplo, en el fútbol italiano hubo un antecedente en el cual Juventus y Milan estuvieron involucrados en el supuesto amaño de partidos. Y sancionaron y agarraron y arrestaron a los implicados. A Juventus se lo, se lo hizo perder de categoría, ¿sí? Descendió, hubo sí. un año en la B. Y a Milan, de Italia, equipo grande, económicamente, con mucha historia y, y, y lo que ustedes quieran.
4: Uno de los más poderosos eh, hubo, de
3: Italia. Arrancó el campeonato próximo con, con un castigo, ¿no? Ah, sí. No sé cuántos puntos le quitaron, no me acuerdo si 12 o 16, pero la cosa es que arrancó con menos tanto. ¿Ah? Hubo una sanción. Y a los implicados lo sancionaron también. Entonces, a eso. el campeonato, fíjese, lo más fácil, ¿no? Bueno, se anula el campeonato y punto. Pero hasta la fecha, hasta esta hora, y lo vuelvo a repetir, ¿no? Ahorita ya pasaron, ¿cuánto? 28 minutos de programa, son las ocho y veintiocho. Y en esto, hasta esta hora, no hay no, ninguno, ¿no? Agarrado, no hay ninguno implicado, no hay ninguno Nada. sancionado. No hay ninguna determinación, ni de la justicia ordinaria, ni de la justicia deportiva. Ninguna de las dos justicias hasta el momento se ha pronunciado tampoco a decir, bueno, señores, estas son las personas implicadas, estos son los audios, se investigó, tenemos la prueba y se lo va a castigar, no no hay ningún tipo de castigo ¿ah? y como le digo, hay antecedentes en el fútbol italiano en el cual Juventus perdió la categoría, y acá por ejemplo si Bacadíes, porque hay un audio de supuestamente un dirigente de Bacadíes, eh, bueno tendrían que sancionarlo por pues, Bacadíes, ¿no? Sí, y que pierda frito. la categoría, y, si hay, y hay un antecedente no hay un precedente, entonces frito. fíjense que Beto, acá las cosas acá las cosas se están haciendo, no sé y, y lo están llevando a otro ámbito, ¿no? hablan de las apuestas deportivas, ¿sabe qué? aquí en la China, las sí, apuestas acuerda. deportivas son legales en el aspecto de que vos vendés los derechos de imágenes y de, de resúmenes de partido, ¿no? Para las casas de apuesta. Lo hace el Real Madrid, que si ustedes ven el banner del Real Madrid, tienes en su parte de atrás ahí un oficiador que es una casa de apuesta. Lo hace el Barcelona, lo hace la Liga de España, la Premier League, lo hacen todos. O sea, eso no es ilegal. Lo ilegal es condicionar un partido para que se dé un resultado y ganar vos plata de una apuesta en la cual no está siendo justo, ¿no? Porque está manipulándose el resultado y obviamente te está ganando un beneficio de eso. Eso es lo ilegal, lo ilegal es eso. Y encima está en el mismo contrato de la Federación Boliviana de Fútbol. Hoy leía las cartas que se mandó entre la federación, la telefónica que tiene los derechos, la empresa que antes tenía los derechos y que ahora es la que compró esa parte, o se adquirió esa parte para poder gestionar y comercializar el tema de las apuestas. El Betting Right, por si acaso, no es una plataforma. Hoy leía y la gente se está desinformando y se está equivocando porque no es una plataforma. Ustedes buscan en internet y no existe el betting right. El betting right es un derecho que se adquiere mediante contrato para poder comercializar a las casas de apuestas las imágenes de los partidos en directo y también los resúmenes de cada compromiso. Ese es el betting right. Es el derecho para poder vendérselo a las casas de apuestas esas imágenes. Pero las casas de apuestas te compran el video, te compran las imágenes, pero acá es una mafia, ¿no? O, o, o son personas que son delincuentes, criminales, no sé, póngale el título que usted quiera, que se están aprovechando para manipular los resultados, para decir, bueno, tenés que hacer tres goles o tenés que hacer cinco goles en un tiempo, o tenés que terminar el partido con dos penales o con cuarenta saques de esquina, no sé. Y, y para gestionar y para que eso, obviamente, le dé un crédito en cuanto a lo económico. Porque ellos le pagan a la casa de apuestas, por ejemplo, por poner un ejemplo, mil dólares, y obviamente si hay cinco goles en un partido te van a pagar cinco mil dólares para atrás. Pero si hay cuatro goles y vos apostaste por cinco, obviamente que no ganaste y perdiste tus mil dólares, ¿no? Eso es lo que hace la casa de apuestas. Pero la casa de apuesta acá está saliendo para atrás y creo que también las propias casas de apuestas encendieron las alarmas a decir por qué en el club boliviano hay muchos ganadores, ¿no? por qué se están dando resultados que la gente no espera y eso es lo que también encendió las alarmas. Y de seguro ellos también son los que primeros que van a querer investigar porque cuando hay mucha fuga ¿no? de dinero y cuando hay muchos ganadores empiezan a alarmarse y decir qué está pasando. Ahora, es lo que, por ejemplo, uno compra la lotería. ¿no? Imagínense si yo compro la lotería de Estados Unidos, que son de 800 millones de dólares, y si la gano cinco veces, la lotería, en un año, ah, no, pues va a decir la lotería, ¿no? Y este, ¿por qué la está ganando, digamos? Eh? Feliz exhaustivo, está... ¿no? Claro, <risa> exacto. Y van a investigarnos, ¿eh? Oye, y ellos hijo... van a preguntar y decir, ah, ¿por qué este está ganando cinco veces la lotería, no? ¿Eh? Ah, Ay. ahí está la cosa. Y es lo mismo con la apuesta, pues, ¿no? Una cosa es que vos apostés, que te digo? Mil dólares, lo vuelvo a repetir como ejemplo. Mil dólares, y que ganes una vez, está bien. Y, y, y o dos o tres, es lógico. Pero si la ganaste cada vez que apostás, y justo en el equipo, o en los partidos, digamos, que que, que lo hiciste de forma continua eh, y, y con el mismo plantel y con la misma situación o la misma liga, ah, no, pues van a decir, no, y este algo raro está haciendo. Y, y ahí empieza la larga. Claro, totalmente. Y acá no. una cosa más. Eh, veo una publicación del deber que dice, el punto 4 se le otorgó 72 horas a la empresa Sporting right para eliminar a Bolivia de las distintas plataformas de apuestas. Así no hay manera de que existan apuestas e intentos de daño en futuros partidos. En caso de no hacerlo, se procederá a imponer una demanda legal por la vía ordinaria, dice. Bueno, acabo de preguntarle ¿no? a José María Quiroga, que es eh, uno de los perentos propietarios de esta empresa, y me dice que todavía no han sido notificados de forma oficial en cuanto a este punto, de que sí hay un rumor, pero que ellos todavía no han sido notificados de forma oficial. Y acá, si vos vendés un derecho, porque está dentro del contrato este derecho, tampoco pues no puede ser informal de quitar ese derecho. ¿ah? Porque acá lo raro es de que la Federación Boliviana de Fútbol, a las empresas que querían adjudicarse los derechos de los nueve partidos que Bolivia va a jugar de local en estas eliminatorias para el mundial 2026 hay un punto el punto nueve que manifiesta de que está el derecho del betting right ¿no? que está el derecho para vender las imágenes a las casas de apuestas por qué con la selección sí lo hacen y con los clubes no quieren hacerlo esa es la pregunta también acá hay muchas cosas no muchas cosas como que le están buscando el pelo a la leche y creo yo como para ensuciar algo no sé Vete y, y Raúl Eco lo decían antes cuando empezaba el programa, acá hay algo raro y es muy raro, la verdad que todavía yo, yo solamente creo que Dios en algún momento lo va a sacar a la luz para que realmente sepamos cuál es ¿no? la trama detrás de esta historia, porque hay muchas cosas raras Beto, hay muchas cosas raras ¿ah? sí. de la noche a la mañana aparece esto cuando ya usted también lo manifestaba, se acuerda que lo denunciaron a Gad Flores, eh, lo denunciaron a, a, a un árbitro que dio 43 minutos ¿no? de adición y que terminó ganando always 3 a 2 o perdón Palmaflor, 3 a 2 a, a Blooming en Cochabamba y cuando no era para que adicionen tanto pero más o menos sacaron el, el cartel electrónico hasta que gane Palmaflor y se acaba el partido digamos ¿no? y, y eso generó también muchas susceptibilidades pero digo yo, y, y usted lo ha dicho es verdad, cuando no te afecta, ah, está bien, no pasa nada no pero cuando te afecta ahí recién, pum, encendés las orejas o empezás a gritar o empezás a reclamar y acá no hay un fair play de parte de la dirigencia no hay una transparencia de parte de la dirigencia porque, lamentablemente, una de las frases más eh, comunes que se torna dentro de nuestro país, entre bomberos no, no pisemos la manguera. Así es. Y eso es algo que es lamentable, es bochornoso. Porque a la hora de la verdad, Betito Robleco, amigo de Jornadas Deportivas, esto explota. ¿eh? Y cuando vos pisás la manguera, en algún momento puede haber fuga, ¿no? Y va a empezar a pincharse la manguera y va a haber problema. Y va a haber fuga y se va a mojar todo, ya, y se va la, a mojar. ya la Fíjese, pisaron, eso, Ahí,
4: Beto. Ya la pisaron. La pisó claro. Romero con, con favor. La institución que no quería a la federación es lo que los ha denunciado. Eso por un lado. Y por el otro, no es supuestamente eh, la, una conversación. Es oficial la conversación del presidente de Ibacadí con Gat Flores. O sea, no es supuesto. Es comprobado. Ahí está la prueba del delito. Es una de las pruebas que hay. ¿Me entiendes? Entonces, si ya hay una prueba... Busquen las otras.
2: ¿Y qué será del paradero del señor Rodríguez?
4: No, ya, ya está pues en el Brasil, el tipo. Se ha ido, entonces, se ha cruzado. Sí, está ahí, ahí en sus narices.
2: Entonces ha también, sido
4: un cobarde que eh. no ha venido a poner la cara.
2: ¿Ya? Este... Espito, porque... A propósito, le comento algo, porque no sé si será, será cierto, pero me dicen que antes de la liberación de ese audio, tuvieron reuniones entre el señor Costa y el señor Rodríguez, por ejemplo, para Uy. dar un dato.
3: Bueno, eso te, habría que preguntarle, ¿no?, a Costa, a ver si se reunió antes, ¿no?, con el señor Rodríguez.
2: Antes de que y, liberen y, y... Ese, ese audio famoso que se liberó anoche, ¿no ves?, a estas horas ah, eh. más o menos. Ah, sí,
4: ah, anoche salió sí. el este audio.
2: O sea que ¿No? entre
4: medio ha venido, ha, ha ido un chantaje, más o menos.
2: Porque en teoría el señor Rodríguez ya debería estar aprendido, ¿no ves?, o, o por lo menos dando alguna declaración informativa o alguna cosa, ¿no?, o como usted dice, poniendo la cara, ¿dónde está? ¿No hay? Nadie habla de él, ¿no? Claro. ¿Alguien habla? ¿Algún dirigente habló? Oh, ¿O dijo, sabe, ¿dónde está Rodríguez? ¿Por qué no está acá? ¿O
4: oh, Rodríguez sabe mucho?
2: No sé. Ajá. Porque Rodríguez es de larga data, ¿no? Y Rodríguez oh. ha sido un gran articulador uh -huh. de las asociaciones nacionales. No, nos no se olviden de eso. Por lo, el por 50% de la Federación Boliviana de Fútbol. Así es. ¿O no? Así es. Bueno.
3: Claro, él, fue, él fue presidente, ¿no? De la Asociación Nacional de...
2: Claro, él ah. articulaba el tema de las asociaciones. aficionado, sí,
3: ¿no? Prácticamente, claro, ¿no?
2: exactamente. Que es el 50% de, de lo que es la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? 50%. Era la ENF, ¿no? Claro, exactamente. Y ahí
4: corrió harta plata. Uh -huh. Este tipo sí que se ha embolsillado harta plata. Ahora, con lo que muestra los audios, yo creo que el tipo este viene manipulando y haciendo de forma mañosa por años de años de años
2: incluso en las mismas asociaciones se sabía, ¿no? De, sí, de mucho sí, tiempo de, sí, este sí, tema sí, de amaño de partido y muchas cosas que bueno, como no es fútbol profesional, seguramente no habrá tenido la repercusión correspondiente, que, pero no
4: sé si ustedes de ¿qué ha defendido? habido,
2: yo he escuchado de, de muchos sí, de sí, muchos sí. partidos, muchos árbitros, etcétera, ¿no? bueno.
4: Lo mejor que puede hacer toda la dirigencia nacional de la Federación Boliviana de Fútbol es tener la hidalguía de dejar su cargo a disposición para que haya una nueva una nueva gestión que se nombre una nueva gestión y no sé o, 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 o la fiscalía o, o, o el, no sé cuál será el ente propicio para, para poner eh, gente fuera al margen del fútbol, conocedora del fútbol ¿ya? para que administre por el momento hasta que hayan elecciones eh, y que se vayan toditos por punta, creo que es lo más hidalgo sean honestos señores dirigentes este, pongan a disposición
5: su cargo
3: mire, acá por ejemplo en la página flashscore.es, ¿no? que es una página bueno, viene en inglés pero está la versión en español.es eh, amistosos internacionales en este momento Luxemburgo sub-17, montenegro sub-17 Gibraltar sub-19, Malta sub-19 eh, la Liga de Alemania ¿no? la Oberliga Hamburg la Bremen, la Bayern Norte la primera nacional de Argentina, la primera C, la división reserva, segunda fase, primera A femenina. Todos estos torneos que le estoy nombrando, ¿no? Brasilera Serie B, por ejemplo, en este momento está jugando Chapecoense, Guaraní, que están empatando 0-0, 9 minutos. Es una página en la cual trabaja mucho con B365, ¿sí? Y ello brinda resultados. Y si, por ejemplo, usted entra, sea cual sea el partido, y voy a entrar acá más o menos para ir describiéndole a la gente que nos está escuchando, cómo es la figura. Por ejemplo, amistosos internacionales, para mañana a las 5 de la mañana juega España sub-17 con Marruecos sub-17. Y ustedes dirán, ah, no, pero ¿qué, qué, ¿qué más o menos de importancia se le puede dar a un partido de esta característica? Bueno, es que en estos partidos se puede apostar, pues, ¿no? De ahí está la invitación, ¿no? Mayores de 18 años ingresan a B365, está la publicidad, y uno puede darle clic ahí, ingresa y apuesta para este partido, ¿no? Para ver quién gana, quién pierde, puedes apostar lo que te dé la gana, ¿no? Tiros de esquina, lateral, quién mete un gol dentro de los primeros 15 minutos del minuto 15 al minuto 30, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas. Y por eso digo, no es ilegal, porque hay países donde las apuestas son legales. ¿Ah? En Inglaterra, por ejemplo, yo viví en Inglaterra mucho tiempo, y hay tiendas que se llaman los bet shops, que son las tiendas de apuestas, ¿no?, en español. Y en estas tiendas usted entra y hay monitores en todos lados. apostar carreras de caballo, carreras de perro, apostás si va a llover, no va a llover, apostar Todo, todo puedes apostar. Increíble. Y son tiendas totalmente legales, legítimas. Ellos pagan impuestos dentro de Estados Unidos de, de Inglaterra en este caso, por ejemplo. Las apuestas dentro de Estados Unidos en algunos estados son legales, en otros estados no son legales. En Las Vegas, por ejemplo, es legal apostar, ¿no? Vos podés ir y apostar eh, lo que querrás prácticamente en Las Vegas y es legal. Entonces, a eso yo me voy. No hay ilegalidad en cuanto a las apuestas. Y hay mucha gente que nos está escuchando y que de seguro apuesta, ¿no? Y, y no es ilegal apostar. Lo ilegal, vuelvo a repetir, es el amaño de partidos y es aquí donde tienen que ir a buscar a esos dirigentes implicados, a esos jugadores implicados, a esos eh, árbitros implicados, que direccionan los resultados para beneficio de la persona que está poniendo el dinero en la casa de apuestas. Ese es el delito, eso es lo ilegal, porque se están dando resultados y se están manipulando los resultados, en los cuales no hay una transparencia y no hay una legalidad para el campeón del fútbol boliviano, por ejemplo. Puede ser de que sea de Strong, puede ser que sea Bolívar, Bol Blooming, Oriente, el equipo que ustedes quieran, que llega a salir campeón, pero como han habido resultados que se han manipulado, más o menos yo voy a decir, bueno, y, y qué validez tiene este campeonato, que ahí también le doy la razón a la Federación en cuanto a anular el torneo, y ustedes lo hablaban anoche, ¿no? Y es cierto, o sea, hay que anular el campeonato porque está viciado, porque han habido resultados manipulados, porque se han marcado goles y se han dado resultados en los cuales, al final de cuentas, uno puede beneficiar en lo económico, pero a otro lo está perjudicando en lo deportivo. Y esto es deporte, no es. Eh, que te digo una casa de apuestas, ¿no? La Federación Boliviana de Fútbol es un ente que organiza fútbol, entonces no podés mezclar las cosas. Y acá hay el conflicto de interés. Y creo yo de que más bien la Federación Boliviana de Fútbol, y mira esto se me viene a la cabeza ahora, creo yo de que la Federación Boliviana de Fútbol, Beto Rauleco, debería prohibir que los dirigentes de fútbol participen en páginas de apuestas. Porque ellos son parte de, ¿entendés? O sea, son juez y parte porque ellos son los que organizan el campeonato y son también miembros ¿no? de los clubes, dirigentes de los clubes, y es ahí donde se generan susceptibilidades. Es lo mismo que yo creo, desde mi punto de vista, y puedo estar equivocado o no, pero es lo que yo creo, para que la Federación Boliviana de Fútbol Exista Transparencia, tiene que ser manejado y administrado por gente que no esté relacionada con ningún equipo de la división profesional. Y le digo esto porque, porque mucha susceptibilidad, Fernando, costa en la cabeza, genera en cuanto a algo Red. No, por supuesto. Y acá lo he dicho muchísimas veces. Han habido partidos de Albert Ready en los cuales te generan muchísima susceptibilidad. Y me perdonan, pero es mi punto de vista y, no, y lo siento así y lo he visto así. ¿Entiendes? Con penales dudosos, con faltas eh, dudosas, con rocas dudosas, con sanciones a otros estadios, pero nunca había ingenio, por ejemplo. Entonces, por eso digo, nunca tiene que ser juez y parte. Y acá hay un conflicto de interés. El padre es presidente de un club. Valijo es presidente, presidente de un club. El padre es el presidente de la federación. Entonces, más o menos, ¿cómo crees de que el padre va a sancionar a su hijo, no Y eso Pito, te genera ¿Y dónde están los demás
2: dirigentes que no dicen eso, nada, pues? Ese es el tema. O sea, ¿quiénes lo van a va sostiene ¿Quiénes lo sostienen
3: la altos, ¿no? Y le voy a robar el la frase no a un dirigente que, que siempre lo invitábamos al programa y, y que siempre la decía, el ¿no? Luis Son pactos, ¿sí o no? ¿Ah? Claro, son su... pactos. El
2: solito es que... no va a poder, ¿no? Tiene que así, Mire, tener un yo entorno, Una
3: experiencia personal. Yo cuando estaba en Santa Cruz, en el círculo de periodistas, organizamos el campeonato del círculo, ¿ ¿no? Y cuando yo era encargado de organizar el campeonato del círculo, ese año que me tocó organizarlo como secretario de deportes, ese año jornadas deportivas no participó en el campeonato. Porque yo no quería que después me digan, ah, no, vos favoreces a la jornada deportiva, vos le estás dando la mano, vos le decís que el árbitro te cobre un penal o te marque goles, o no, lunes, goles, o sea, para evitar ese tipo de suspicacia, de susceptibilidades y todo. Jornadas deportivas ese año que yo lo organizé el campeonato, no, no participó. Entonces, ¿quién me iba a decir, estás a favor o en contra? No, Ahí la norma era, ¿no? Y hubieron sanciones, y hubieron hasta jugadores que el próximo año no jugaron porque hubieron expulsados y, y porque se pelearon, esa es la palabra, se pelearon algunos jugadores, entonces hubieron sanciones. ¿Y, ¿Y quién salía a la calle y al otro día quién me decía algo? Nadie, porque no era parte, no era juez y parte, ¿entienden? Y creo que la Federación Boliviana de Fútbol debería estar, ¿no?, con un directorio de los 17 equipos, en este caso, por ejemplo, a la cabeza ahí, sentados en una mesa, y que todos tengan el mismo voto, ¿no?, al momento de tomar decisión. Pero dentro de la federación debería ser un ente o personas o una empresa, si ustedes quieren, que sepa y la entienda, Eso es. que es totalmente ajena a la Federación Boliviana de Fútbol. Donde ellos, con vendaje en los ojos, impartan justicia y apliquen la norma y sancionen a quien tenga que sancionar. Y no es hoy por mí, mañana por ti, no nos pisemos la manguera entre bomberos, no, hagámonos los opas, que no pasa nada. No, no, ¿eh? que aplique la norma, que, que sea transparente, que sea claro y que las reglas se apliquen para todos por igual. Eso es lo que nos está faltando, Beto. En Bolivia hay buenas reglas, ¿no? Hasta en la vida pues cotidiana, ¿no? Si ustedes ven el, el libro de, de procedimiento penal, no eh, hay buenísimas reglas, hay buenísimas leyes, eh, pero no se aplican, ¿ya? Porque le pagan un fiscal, porque le pagan un juez y lo dejan libre, porque muchos presos prefieren ir presos en Santa Cruz, y esto me lo dijo un abogado, ¿no? Que estaba defendiendo a una persona que querían extraditarla a Italia. Dice, no, pues el tipo quería pagar lo que sea y poner lo que sea y yo terminé renunciando al caso porque después iba a terminar yo implicado y hasta también me podían meter preso porque el tipo no quería que lo extraditen ¿ah? era un tipo que lo habían agarrado en Bolivia y lo metieron a Palmasola y él dijo no pues acá en Palmasola yo vivo como rey y si me voy a Italia voy a estar en un cuartito ¿no? de dos por dos donde para empezar tengo que compartir el baño con otra persona y no hay ni puerta ni tapa ni pared ni nada y, y una vez eh, una hora al día voy a ver la luz del sol después 23 horas estoy encerrado entonces dijo no yo me quiero quedar en Santa Cruz entonces partiendo de ahí fíjense no hay muchísimas cosas que hacen que nuestro país y, y el fútbol no puede ser ajeno también, lamentablemente hacen que nuestro país sea mal visto en ese punto de vista entonces yo creo Beto que tiene que manejarse de una forma transparente y con gente totalmente ajena ajena desde la comisión de árbitros y que vuelva a ser independiente porque se acuerda que antes era independiente no ¿Ah? estaba la comisión de árbitros y, y dependía del colegio de árbitros el colegio de árbitros era el que daba y, y, y le daba a los árbitros los partidos y no era la misma federación. Imagínense. Y, y en el audio, por ejemplo... Que, Hasta que, que eso ¿sabes? se amañó. Hay que hablar con este para que después no te preocupes que ya vamos a hablar con este, ya está hablado con este otro. O sea, Dios mío.
1: Hasta
4: eso se amañó, Fito. Fito, después de la pausa, que ya nos vamos a la... hacer pausa, este, hay dos cositas que quiero hablar sobre este tema que son importantes. Eh, uno es el tema de... Eh, de la licitación de licitaciones y, y bueno cuando volvamos le, le comento
3: vamos a la pausa
0: y ya estamos de vuelta para mantenerte bien
1: informado
2: hacer crecer tu negocio
0: Las nubes es aseo de construcción.
4: vas a despertarlo. Apresúrate. Toma el tablero por esa
1: punta.
0: <risa> Os encontré, duendecillos. ¡Oh, no! Sí que sois vosotros los que construís
2: mis muebles en las noches cuando me voy a acostar. ¿Qué esperas?
3: Compra tus tableros en CIMAL y obtén gratis los servicios de asesoramiento. Corte, tapacanteado y perforado de bisagras. CIMAL tiene calidad de leyenda. Haz tu pedido en nuestra oficina
0: central al 348-9646. CIMAL, excelencia en maderas.
4: Venga los fidalga, venga los fidalga,
5: seguro encontrarás. Todo lo que buscan con los mejores precios y calidad total. Ya son ocho Fidalgas que hay en la ciudad. Con todos los productos y variedad total. Todo el mundo sabe, ya
3: no hay más que hablar. Es la cadena líder
5: de toda la ciudad. Siendo en el Fidalga todo de verdad.
0: Saborea nuestro delicioso pan baguette, pan rústico, pan de tomate, como también nuestra línea integral de empanadas: pan molde, pan baguette, todo rico y sano. Y no olvides pedir nuestro delicioso budín de coco y avena sin gluten. Haz tu pedido con 24 horas de anticipación al 7500-5103. Es el 7500-5103. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Las Marías Panadería Artesanal. Hacemos el mejor pan de masa madre. La pavimentación del tercer anillo interno entre Avenida Cristo Redentor y Avenida Mutualista permitirá un tráfico más ordenado y fluido. Las grandes obras no se detienen. Gestión Johnny Fernández alcalde.
4: Jornadas deportivas. 35 años.
0: Grupo Fidis satelital transmite desde Calle Mercado número 457 en Santa Cruz de la Sierra. Y ya estamos de vuelta para mantenerte
1: bien informado.
3: Dios Pides, 9, 8 de la noche con 54 minutos en todo el país. Acá algunos de los comentarios, a ver, de la gente que está escuchándonos. Dice Erlan Ríos García, buenas noches, hay que investigar al árbitro Jordán. Otro acá, que era el Guzmán, Arias dice, si no es ilegal apostar, pero aquí en Bolivia tampoco es legal porque no pagan impuestos, no están reconocidos aquí en Bolivia. Lo de malo es que están arreglando partidos, claro, eso es lo malo, la verdad, no que están arreglando partidos, y eso es lo, ese es el delito en sí. Y Gerald Guzmán también comenta, dice, ¿cómo explican la habilitación de Marcelo Suárez a Lowe Y Bueno, ahí también, ¿no? O sea, echa la ley, echa la trampa, ¿no? El libro de paso estaba cerrado, Beto. Y, y acá Oca tenés que dar el ejemplo, mayosa. ¿no? El libro de paso está cerrado, ¿cómo vas a habilitar a un jugador es. que, que ya no, no hay plazo? Es ya hay corrupción, Fito. De... Ah, no sé qué. Y encima llegó a la Selección Nacional el jugador aficionado, ¿no? Es. Eso también, por ejemplo, es otra cosa que genera susceptibilidades, Beto. ¿Sabes? De que hay jugadores convocados a la Selección Nacional... Pero cuando se salen del World Ready ya no los convocan más, ni los llaman. Mare Numba, por ejemplo. No más. ¿Ah? Digo, con nombre y apellido. Mare Numba. Cuando que... estaba en World Ready, llamado a la selección, convocado a
4: la selección, se va del World Ready y no lo llaman ni, ni para nada, ¿no? Por eso es que yo digo, Fito, y siempre lo dije, este, hay, hay felinos cautivo. Lo que quería decirle yo es lo siguiente, en una, con un dirigente X que yo hablaba en una oportunidad, no hace mucho. Le decía que, ¿por qué no el club, el directorio, que la situación está tirante y no sé qué, y no soportamos y no sé qué, y que nos lleven de aquí? Oye, sean hidalgos, sean honestos con ustedes mismos. Vos decís que tu matrimonio está al borde del abismo. ¿Por qué no en tu directorio sugerís que lo, lo liciten, liciten el, el directorio, que venga una empresa? Busquen ustedes. No, me dijo, no, pero ¿cómo, pues? ¿Por qué no? Lo van a manejar. ¿Vos no lo querés a tu club? Pongan ustedes en que hay cinco ejecutivos por parte de la empresa que se, que se ha adjudicado, más el gerente y el presidente. Nombren ustedes un presidente o nominen un presidente, ya. Pero que esté bajo la tuición del gerente general, del que va a dirigir. No al revés. No, que eso no se puede dar, que imposible. O se ¿sabe qué? En la mente del dirigente no existe otra cosa, no existe otra cosa que ellos no dejen, que ellos dejen el, el cargo. Imposible. Imagínese la, la presidencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay algo raro ahí. Eso fue uno. Y... Y yo le comenté, seguí comentando de que la Federación Boliviana de Fútbol debería también ser licitado el, 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 la administración y que los vínculos entre el presidente de la Federación con uno de los clubes, como el caso de Olwyn y que esto no no es secreto. No, me dijo, pero eso es que eso tiene que si se tiene que dar que se dé, pues dice, pero eso lo beneficia y lo ha beneficiado, Costa ha beneficiado a su hijo, a su club, que es su club, porque olway eh, Ready subió con él, no subió con su hijo. Subió bajo la presidencia de Fernando Costa, ¿o no? Yo no me estoy inventando. Cuando olway Ready ascendió a la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, el presidente era Costa, ¿no es cierto, Fito? Raúl sí. Bueno, entonces, él... Al ser nombrado como presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, que dicho eso es paso, y esto hay que decirlo, gracias a Bolívar, Stronger y otros cuantos y otros equipos cruceños, lo meten por la ventana a costa. Ya Hoy en día se están arrepintiendo. Los mismos de Bolívar, los mismos de Stronger, los mismos de, de aquí de Santa Cruz que votaron para pa que él suba. Eh, al, al hacerse cargo de la federación él eh, prácticamente lo jala al hijo para que sea presidente de Always Ready y a partir de ahí todo ha sido beneficio y tras beneficio para el club Always Ready esto no me lo estoy inventando eh, si quiere vamos a ver estadísticas y, y anormalidades que se han dado en partidos amañados en, eh, favoreciendo a Always Ready entonces, si queremos nosotros transparentar el fútbol, hay que licitar. Hay que licitar para que se presenten y empresas externas, trabajen por el fútbol. Hay mucha gente que sabe y conoce. Hay muchos consorcios de abogados que, que se pueden hacer cargo. Por dar un ejemplo, no necesariamente ser, pueden ser abogados, sino profesionales que, que conocen del fútbol, porque esto se está yendo al abismo. Y no se sorprenda que tenga que intervenir la FIFA para suspender al país. Y eso, eso va a ser trágico. Trágico para, para muchos jugadores, gente, dirigentes que han apostado con su dinero, nosotros que nos vamos a quedar sin, sin pega, entonces va a afectar a mucho. La situación de la Federación Boliviana de Fútbol, del fútbol, no de la Federación, del fútbol nacional, está ya no en terapia intensiva, está que adolece de, de morirse. Está moribunda, está moribunda.
3: Está muy, complicado, muy complicado todo, la verdad de es que hay que cambiar muchos aspectos. no Lo tenemos a Carlos Pordán en la línea. Carlitos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué opinión le merece ¿no? la noticia que se maneja el día de hoy en cuanto a la anulación primero de ambos torneos y a los pasos a seguir? ¿no? Hasta el momento no hay ninguna ninguna sanción para nadie, Carlos.
5: Hola, Fito, buenas noches. Hola, Beto. Un abrazo para todos. Para robleco seguramente también. Ahí en el equipo. Ah, la verdad que esto bueno, ya se había venido ¿no? con el anuncio que hizo el presidente de la federación, que tenías pruebas. El audio de Marco Rodríguez ha sido letal. No sé quién más regará esto, pero me imagino que hay un par de dirigentes más que seguramente están metidos, o ex dirigentes conocidos en el fútbol boliviano. Pero coincido yo en el análisis de que el fútbol, más allá de las personas que han cometido semejantes irregularidades en el fútbol boliviano, debería continuar. Eh, porque creo que con cerrar o clausurar los dos torneos y hacer uno nuevo, no sé, bajo. Yo no sé si la mayoría de los clubes está de acuerdo, pero al parecer hay un grupo que lo acepta. El análisis, por ejemplo, del presidente de Strong me parece muy coherente: de que debió analizarse más en lo deportivo antes de tomar la medida. Pero eso entendemos, ¿no? Creo que gran parte de los equipos estaba en una nebulosa con muchas dudas a lo largo del, del torneo. Algunos que bajaban, otros subían, otros mejoraban. Eh, sobre todo los cruceños yo creo que les viene bien, porque no estaban haciendo una buena campaña, excepción de Real Santa Cruz, que, que estaba arriba. Pero en fin, este Real Santa Cruz, que no sé si iba a soportar también el trajín, ya se veía debilidades en el club, en el plantel mismo más allá de las buenas presentaciones que tenía pero bueno con todo lo bueno lo que he escuchado ha sido simplemente la grabación de, de Marco Rodríguez eh, pero es gravísimo, es gravísimo eh, me imagino que en las próximas horas van a van a haber nuevos, nuevos datos que va a salpicar a otros a otras personas eh, y lo que lo que dice Beto el análisis de Beto de, acerca del de Las irregularidades que se cometen en el fútbol no es no solo sorprende o en todo caso nos preocupa con lo que está pasando con la mañana de partidos, sino que no, nos preocupa porque esto es una cadena de irregularidades que empiezan desde las elecciones, empieza desde la misma dirección de los clubes. Ustedes saben que hay varios clubes que cuyos presidentes llevan ya varios años y nadie dice nada. Eh, por más yo digo yo que a un dirigente le vaya bien en lo deportivo y hasta en lo económico tendría que demostrar transparencia al ver elecciones claras y si bueno hay otros candidatos deberían incluso presentarse a ver elecciones y si la gana porque la ganan o sea con toda la legalidad pero ocurre que siguen siendo presidentes siguen siendo presidentes y ahí está que ahí quizás no estoy de acuerdo con lo que dice Beto que hay muchos dirigentes que pueden hacerle bien al fútbol no hay dirigente Betito son y, y los pocos buenos que intentan inmiscuirse, rápido salen. Porque se dan cuenta de que se ha metido una estructura complicadísima, rara, que genera muchas dudas. Por eso es que el buen dirigente no dura en el fútbol boliviano. No lo hay. Entonces, porque cuántos años es que estamos y no sé qué club tendríamos que nosotros ponderar y alabar para decir así. Lo de Bolívar, la verdad que es una excepción porque... De no ser, Claure, una persona con mucho dinero, es difícil, es difícil que el club esté goce de una buena salud económica. Aún así, ¿no? Imagínense ustedes, no sé, la verdad. Me imagino que apunta a, a Claure algún día a recuperar su dinero con la inversión que está haciendo para el club. Me imagino que así es. Pero... Bueno, yo creo que no estamos, no nos sorprende, ¿no? Porque siempre vamos a hablar más de lo mismo. Siempre vamos a decir que corrupción, que irregularidad, mala administración. Desde que empecé a ser periodista deportivo, el año 1993 ya se hablaba de esto, ¿no? Más bien la clasificación al mundial creo que alivió un poco e hizo soñar y esperanzarnos de que vendían, venían días mejores para el fútbol nacional, pero no. Más bien yo creo que fue ya, fue la bula de nieve que fue creciendo, ¿no? Que fue creciendo hasta hasta el día de hoy, por eso es que, vuelvo a insistir, nuestro campeonato no ha mejorado, no el nivel competitivo no ha mejorado, no tenemos figuras que, que destaquen en el exterior, solo son jóvenes que empiezan que empiezan a dar sus primeros pasos, pero obviamente con buena proyección, y después, bueno, son jugadores que se van a clubes, a clubes quizás que no tienen mucha trascendencia, y pero lo ideal hubiese sido que después del Mundial 94, donde a Juan Manuel Peña se fue al Valladolid donde Platini Sánchez se fue al, al Benfica y donde Echeverry estuvo al Albacete, Colo Colo ahí debió ser el despegue como está ocurriendo con Ecuador donde ya es normal escuchar a un ecuatoriano que está en grandes clubes y después de un par de clasificaciones al mundial eso es desarrollar, eso es progresar eso es crecer eso es o, o ver clubes como Liga de Quito, como Independiente del Valle que realmente están, pelean tú a tú con Flamengo con Boca, con River eso es crecer, eso es desarrollarse, y obviamente nosotros no hemos implementado, no no hay capacidad, yo creo que sí, lo que no hay es, es no hay ese deseo de, de trabajar en, en comunidad, ¿no? si hay plata, pues que la plata se distribuya para los clubes, que se distribuya para el club, que se distribuya para la federación, que se invierta, creo que eso es lo que está ocurriendo en otros países, no están yendo son inversiones que, que, que son destinadas exclusivamente para formar jugadores y ganar plata por su devenir venimos jugadores, por eso que independiente del Valle, Liga de equipo siempre vos vas a ver con jugadores de gran nivel competitivo y muchos de ellos exportables, el caso del muchacho este que se ha ido a Inglaterra, no y que ha generado ya buenos ingresos independiente del Valle. Es así, yo creo que el fútbol no es tan difícil ni, ni complicado, sí, a, sí requiere mucha responsabilidad y seriedad, y si no la hay por más capacidad que, que tengan el, el interés económico y personal va siempre va a preponderar y lamentablemente nosotros no vamos a avanzar, es lo que ocurre no, salvo excepciones no nosotros podemos, siempre ponderamos algo le voy a virar, por ejemplo no le voy a con Rafael Paz y, no, y para de contar para de contar pero no es lo no es lo no es que yo creo que uno debería ser así no que se habla que porque un señor con plata que administra un club más o menos y se quede para siempre, ¿no? Un club debería tener recambio también, así como cambian jugadores y hay promoción hay formación, debería haber renovación de dirigente también, porque eso significa que si Rafael Paz el día de mañana se va que el club se cae, esa es la pregunta seguro que sí, ¿no? Seguro que sí, porque no hay otra gente que le dé su tiempo, su su, inversión, su, su dinero, y si aparece con dinero, el ratito se va, o en todo caso se Pero, para, Carlito este Carlos tema, ese es el tema, ¿sí?
4: Carlito, eh, buenas noches este, un Hola, abrazo Betito. Pero sucede lo siguiente Si nosotros estamos con esa mentalidad Que si y, Que si se va Rafael Paz Y es por dar un nombre, ¿no? O se va Ronald Ralden uh -huh. ¿Quién se va a hacer cargo?
5: Eh, ¿Por lo en Oriente? Betito, nadie ¿Ah? quiso postularse
4: No, 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 no no fue así, señor No fue así eh, eh, Las elecciones esas se amañaron También Y hay, esto hay que investigarlo se amañaron también. Entonces
2: no dieron chance, me imagino,
4: no exactamente, no dieron chance no, para que se... sea el tiempo.
5: Puede haber que haya, pero si un candidato está de acuerdo al estatuto, no hay por qué. Que Pero, salir. A ver, a ver, a ver, no Porque hubo no, el tiempo, estamos no le tiempo,
2: Carlito. O sea, Pero no se olvide que ¿Ah? el señor Realde es otro caso también parecido a Costa. Sin igualito a Costas. Costa, o sea, nadie va a discutir, nadie todo, va a discutir de, de lo, de lo, de lo gran
4: es, jugador eh, nada, eh, no, eh, no. formidable que fue la figura emblemática de este país, eh, no. eh, eh, nadie lo va a discutir, ¿ya?, Ronald Ralde no, no, es un eh, señor. Ya, ya, no, Lorito
5: lo entiendo. Pero como eh, dirigente como ingresó tibeto.
4: por la ventana también. Eh, Andá a
5: decirle lo mismo a Fernando Costa. Andá a decirle a ver que alguien quiere hacer algo.
4: Eh, pero también pero, entró si no, por la no, ventana. No, no. ¿Alguien le va a ver siempre algo? No, pues hay cosas que son, pues, eh, 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 esto es evidencia, lo que hay con Costa y con los Ralde han entrado por la ventana, no han cumplido con los requisitos básicos Pero, que dice el reglamento y el estatuto.
5: Ah, eh, son, son más apegados al estatuto y a las
3: normas, ¿eh? No, pero... no Yo creo de que ahí ahí
5: también está mal, ¿no?
3: Y tampoco no vamos a justificar lo de Raldes porque Raldes, sin cumplir los requisitos, uno de los requisitos era decir que tenía
5: que... No, pero que yo, y pero nadie, ¿quién ha ponderado no, los Raldes? Nadie, yo no lo he no, destacado no, de Raldes. No, no,
1: a lo que yo me voy
5: es de que, por ejemplo, el caso de Raldes, el caso de Costa, de que entra sin cumplir los
3: requisitos también, son cosas de que, al margen de que hoy quieren hacer las cosas bien, eh, en su momento ellos hicieron las cosas mal, pues. Así
4: es. O sea, ¿con, ¿con qué ejemplo vas a querer hacer las cosas bien si vos has hecho
5: mal? Ay, por ejemplo, mal? ahorita. No, no, ya, ahorita, pero ahorita, ya. A ver, saquenlo no Ralde de la ETE. Mire, acá ¿Y acá por qué los a, otros no postularon?
3: Mire, acá nos pasa un chat. ¿Te han preguntado ustedes? Está circulando, Carlitos.
5: Eh, un chat en
3: el cual hay un jugador de Always Ready que está implicado también, ¿no? En el supuesto tamaño de partidos, que necesitan tres goles y da la casualidad que el partido de Winterman de Ready
5: termina a 3 Seguramente, pues no, seguramente. Pues,
3: ¿sí? Están empezando a aparecer cosas y situaciones no, en la el club también, ¿no? El, el club del presidente, porque querramos o no querramos el hijo de presidente. presidente hoy, el club del presidente. Pero
4: ¿no? querramos,
3: eh, eh, gracias, eh, gracias
4: a Olwe so. Ready, él está en la federación. Claro. Eh, claro. O sea, no hay dónde perderse no Ahora, ya, es que acá no 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 yo quien caiga quien caiga esa es la cosa
3: correcto eso, eso es lo que, que yo verde, lo que
4: yo digo verde, Aquí ni la del gobierno cambiando
3: transparente la ¿no? nadie. y esto es verdad también lo que dicen ustedes mire a ver en Guavirá, por ejemplo el señor Rafa Paz lo pongo como ejemplo porque está muchísimos años como dirigente azucarero no hay no quien tome la posta
4: pero por qué Bolívar,
3: el 2008 está Claure, no ah
4: ya a ver o, pero
3: o, si se hacen a
4: un lado fito mañana Claure, va a aparecer alguien
3: que eh, en algún momento Claudio va, va a tener que o, o dejar de ser dirigente o, o, o quizás eh, no sé pues pueda pasar algo con su vida personal y, y por XZ motivo de a Bolívar quién va a tomar la posta ¿Ah? entonces eso también es falta de gestión dentro de las propias instituciones para que haya ¿no? siempre ese relevo ese 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 pase supuesto. para pasar el mando ¿no? Y, y el bastón de mando a otra persona y para que continúe con una línea eh, política, entre yo, yo creo dentro de la institución y apuntando a algo. Uh -huh. Lo mismo pasa con el Real Madrid, por ejemplo. Se muere Florentino Pérez o Florentino Pérez deja de ser dirigente del Real Madrid, Jim se va a salir del Real Madrid. Obviamente, no, que pero Madrid claro, pero obviamente que el Real Madrid es mucho más fácil manejar porque maneja millones y millones de dólares, ¿no? Y es una marca que se vende ah, sola, ¿no? Con el nombre nomás vendido, ah, sí. ¿no? Entonces, pero acá ah, en sí. nuestro pobre fútbol hay clubes de que es difícil, ¿no? Es difícil. Fíjense, en Oriente no hubieron candidatos, ¿no?
1: No, a la hora de la verdad,
3: no se presentaron
4: los candidatos, pero
5: ah, yo mejor, creo que sabes que
4: fue, ¿no?
3: yo creo porque... que el
5: sistema el sistema de administración de otros clubes ya está, está en sí. y en el no sé, en, en raros lugares este, quizás tenga vida, pero ya y sobre todo porque eso de traer socios y, y vivir de uh -huh. los socios yo creo que ya eso es... No, es, que hoy, hoy es una los, tarea difícil en nuestro país sí. por muchos motivos, Por muchos motivos. ¿no? Los, los, mucho los, los motivo. clubes del mundo, Carlitos, se manejan de forma empresarial. a la MLS, porque
3: ¿Sí? son dueños, ¿no? De clubes que compran franquicias y a, margen, y a, y a raíz de, ah, de eso son, sí. son proyectos que se presentan y que la MLS aprueba. ah Sí, porque o sea, si vos
5: seguís no viviendo, pensando y soñando en socio, no vas, a, no, vas, no vas a tener suerte. No, para nada. No, no, vas a tener, o no te vas a tener éxito otra palabra. Por, por, y sobre todo por lo económico porque en el país, sobre todo ahora una situación tan complicada en lo económico apenas a las personas la mayoría, el promedio, pues le alcanza para comer ahora para ser socio ¿no? entonces no, es difícil pues, a veces se animan y se, se alientan y pues, duran dos, tres meses los socios pero es todo, cada vez caen y la inteligencia tiene que empezar, pues, pero, gestión, pues, y, y
4: que empezar a hacer gestión Carlos y Fito tiene que empezar a hacer gestión la dirigencia espera que le ¿Ya? llueva la plata. No, no. Y no es así, la, la plata no. no les va a llover. Ellos tienen que hacer gestión. Si Ellos cuánto, tienen Beto, que a ver, Beto, ¿cuánto
5: hace que nosotros hacemos periodismo? Y, y ¿Acaso no es siempre lo mismo? Se inscriben 3.000 y terminan 500, creo, activos. ¿Hace cuánto? Ya son 30 años que yo soy periodista deportivo. Y, y es lo mismo, siempre lo mismo. Porque Acuérdate, no era, el oriente, cuando no era, no, se vendieron,
4: no. vendieron todo, vendieron ustedes
5: vendieron todo. Pero no es lo único que vas eh, a, en una
4: institución de, de fútbol no o sea. es lo único que tenés, eh, hacer socio, eh, captar socios hay varias cosas que, 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 que podés hacer, y te pero la dirigencia no se mueve, no se mueve, espera que les caiga de arriba, y no es así esto, esto no es así en primer lugar este, tenés que el club, ocupar por ejemplo, los, los derechos televisivos, club, acá por ejemplo me, me llama interna. muchísimo la atención Beto ¿Ah?
3: ¿Ah? el tema de derechos televisivos ¿Ah? de, por todas las vías quieren más o menos buscarle el pelo a la leche como para que se termine el contrato contigo, ¿no? Así con la telefónica es que, es que tiene los derechos de la televisión
1: así
4: es.
3: y es el contrato más jugoso que le ha entrado a la Federación Boliviana de, exactamente. de
5: Fútbol ¿Ah? exactamente
3: la Federación Boliviana de Fútbol 25,
5: no sé. va a cumplir 100 años y en los 100
3: años nunca antes habían pagado casi 50 millones de dólares por cuatro años de torneo Nunca antes. ¿Ah? Lo máximo que se pagó creo que fue 12, ¿no? Eh, eh, hasta hace un par de años atrás. Y después, para la, de contar, ¿no? Y ahora se ha triplicado el monto, y más bien están buscándole cómo deshacerse de, de, de esta empresa, que no lo llaman para nada, ni, ni lo buscan para nada, y más bien eh, le, le buscan ¿no? el pelo de la leche como para que el contrato se termine ya, ya nomás, porque le queda un año más, hasta el 2024. Y eso es lo que me llama la atención, ¿no? ¿eh? ¿Ellos qué van a hacer? ¿Cuál es el plan? Por ejemplo, la Federación Boliviana de Fútbol no ha salido a decir bueno, se acaba el contrato del 2024 para el 2025, tenemos esta empresa como plan B, o tenemos este proyecto como plan B. Hasta el momento yo no he escuchado nada, ni no, he visto no. nada, ¿no? Y es otro de los temas también que llama bastante la atención. Pero ¿sabes? a lo mejor tienen uno a mejor. a lo mejor. De que haya abierto ¿no? una empresa en Estados Unidos para manejar el tema del streaming ¿no? De, de los partidos de la selección en la plataforma de la selección y no sé qué. Y, y la empresa está en Estados Unidos a nombre del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? Eh, como representante legal, pero no figura en la Federación Boliviana de Fútbol, que eso es lo que llama la atención, sino está directamente él como dueño, ¿no? En la página punto En la página fútbol.go está el nombre del señor Fernando Aposta como dueño, y ahí debería estar el nombre de la Federación Boliviana de Fútbol, porque la Federación Boliviana de Fútbol es el ente, ¿no? Que en realidad es el dueño
5: del fútbol boliviano. Entonces a lo ah, mejor él le venga por producto a la federación, es que, que a veces me negocios con el ¿no? es la susceptibilidad, que genera, ¿no? Esa es la
3: susceptibilidad. ¿no? Pues genera, ¿no? ¿Ah? es la susceptibilidad. Ah, y en Estados Unidos usted sabe que son más transparentes que qué. Usted ahora, página web, pero ¿sabes que A
5: ver, en el, en, después de todo esto, eh, yo, ya nosotros lo hemos dicho en programas anteriores, lo que a mí me sorprende es que la mayoría de los clubes ha, ha, ha apoyado, la, la propuesta de cancelar todo lo que ¿no? se estaba haciendo tal, así es entonces hasta Strong que era el único que el único que por ahí no, que piensa Strong diferente contra, pero aún así este pero, pero aún así vos, vos, lo, vos lo escuchás a, 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 al presidente monte y es como que respalda también no la, la decisión
4: No, Amonte se opuso <risa>
5: No, lo sí,
4: escuché. Sí. No, 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 pero no es una
5: oposición sí, drástica, ¿no? Vida. Él dice más que en lo deportivo, por lo que él era líder, ¿no? Buscar alguna solución, pero en el fondo apoya. Ahora, Carlos, apoya. ¿te parece, sí, lo... ¿te sí, parece pero, bien a
4: vos ¿Te parece, perdón, claro. Rauleco te parece bien a vos, Carlos Rauleco claro. Fito, de que este torneo hasta donde ha llegado eh, no se suspenda aún a sabiendas de que han amañado varios partidos para favorecer a unos y desfavorecer a otros, ¿te parece correcto? ¿Te parece limpio? No puede, por favor yo lo no. dije ayer si es que realmente la Federación Boliviana de Fútbol es un ente serio no lo es, sabemos que no lo es pero parece que nos escucharon se debe suspender el campeonato sin campeón ni descenso, porque todo está sucio, todo está podrido. Lamentablemente esa es la pero, verdad. es pues, ver. implicado <ríe> tema, ¿no? Eh, lo tengo, acá, no, pero, ver, para saludarlo,
3: Primero, un ratito eh, Juan Roberto, ¿cómo está? Buenas noches. Veníamos hablando acá eh, con Beto y Rauleco, ¿no? En el tema de la noticia del día, ¿no? Que es la suspensión del campeonato.
5: ¿Usted qué, qué opina, chico? Bueno, buenas noches. ¿Cómo está, Fito, Beto, Carlos, a Rauleco? a la gente de jornadas deportivas, indudablemente que es la, la noticia del día, es el boom. Mira vos, he estado hablando hasta con gente de Colombia, de Venezuela, que se han sorprendido por todas estas determinaciones y sobre todo por todo lo que había habido adentro del fútbol boliviano en esas sus redes internas que para muchos de nosotros vivimos a diario, convivimos a diario, pero que no sabemos la, la verdadera interna que existe, ¿no? Y eso es lo que ha conmocionado demasiado esa información.
3: No, totalmente, no, totalmente. Pero usted, usted ¿qué opina? ¿Está bien que se hubiera finalizado ambos torneos, que se anulen ambos torneos, Tito?
5: Mira, eh, creo que hay posiciones muy claras y concretas en este sentido. Eh hay denuncias de partidos amañados significa de que en estos momentos no hay una realidad no es la verdadera realidad lo que va pasando en el fútbol boliviano entonces yo creo que esa es una de las partes importantes en lo que viene a ser la anulación de los dos torneos de los dos campeonatos porque hay denuncia, eso sí, hay denuncias, pero nada comprobado esa es otro, es otro elemento en el aspecto jurídico que hay que tomarlo muy en cuenta una cosa es que yo te presente denuncia y eso no significa de que vas a ir pues a la cárcel y que, te, y que me tenés que pagar. No, hay que mostrar la prueba, hay que estudiar la prueba y, por supuesto, tomar una definición y una decisión final. Han presentado pruebas, pero no hay nada comprobable, por si acaso. Los audios, eso, vos sabés, en, en el modernismo se pueden añadir, se pueden armar y se pueden hacer miles de cosas en estos momentos. Es más, fíjate vos, un caso concreto. Hace diez días, o la semana pasada, los dirigentes de Libertad Gran Mamore lo estaban votando a Grove Carrillo, y ayer volvieron su, sobre su paso y le han hecho una suspensión eventual hasta se pueda comprobar. Obviamente, eso es lo que sí, tendrían que haber. Totalmente puede
3: haber, mientras todos somos inocentes ya. hasta que se pruebe de lo contrario, ¿no? Efectivamente, ah, Entonces, lo
1: Entonces, a, a
3: eso es a lo que yo A eso es a lo que yo y me. Moré, ahí metido las cuatro patas, ¿no?
5: Hace 10 días, el presidente cree que el fútbol es de él y dijo: No, yo voy a llevar para que se suspenda el campeonato. Y ayer, ya él parece un poquito más pensante y a través de sus asesores dijo: Vamos a llevar dos posturas y esto por acá. Dentro de todo, yo particularmente, te soy sincero, yo no estoy de acuerdo en que se hubiera anulado los dos campeonatos, de verdad. ¿Por qué? Porque, fíjate vos, están perjudicando a un equipo de Diestronger, están perjudicando a un equipo de Nacional Potosí, están perjudicando a un Real Santa Cruz, equipos que están marchando sobre rieles, si querés llamarlo, en un campeonato. Y luego, están salvando equipos como Guavirá, que estaba metido ya en el descenso como a un palmaflor que se tienen que purgar cuando vos no lográs victorias en un campeonato. en mi posición, obviamente, ¿ya? Ahora, en el otro sentido, indudablemente, hay amaños de partido, hay amaños de partido. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el equipo del torno, los leones y todas esas cosas? De la noche a la mañana, en un plumazo, lo bajaron de categoría. Cuando no hubo nada comprobado, simplemente denuncias, ¿Me entendés? Los jugadores han ido a hablar y decir de que el presidente era tal persona, pero no, directamente, y no hay nada de respuesta de eso. ¿Qué ha salido a la luz pública de ese pobre equipo? Absolutamente nada. Entonces, no puede ser de que por un simple hecho de una denuncia, lo vas a estar ahorqueando o lo vas a estar ya descripando a una persona. Entonces, hay que tener mucho cuidado dentro Ahora, ¿qué campeonato se va a hacer? ¿Cuáles van a ser las posiciones para armar un torneo? Ya por ahí están circulando, van a haber ocho equipos en un lado y van a haber nueve en el otro, para que sean los 17 ¿Van a tener la misma no, cantidad de tienen que desaparecer, a castigar algunos clubes, chicos. Ah, no puede,
1: ah, es que que no puede seguir. Claro, que ah, que que no puede estar Bacarí, no puede estar Nacional Potosí, si hay dirigentes Carlos vinculados a otros clubes. Hay
5: antecedentes, nah, por el eso no. el italiano pasó, ¿no? A la no. Juventus le hicieron descender. Nah, de por eso, ¿no? Perfecto, por ejemplo, pero, lo que dije, pero, no tiene a la, a, la, a, la Juventus, a la Juventus la bajaron cuando hubo una comprobación de esos delitos. No fue de las noche de la mañana, ¿no? Pero ya pues hay, hay pruebas con lo de Marco Rodríguez, ¿no? Ya, por eso, pero es que yo te digo, esas pruebas yo las puedo armar. Ahorita, por ejemplo, no, lo que, estamos dialogando, no, lo que estamos dialogando, yo lo puedo cortar y lo puedo editar y Cito sabe mejor que nadie de que todo esto yo lo puedo armar sin ningún inconveniente claro. y yo puedo usar, no, armar... Ese una, es patada Gavia, de, de, de una persona que quiere intentar, pero bueno, vamos, digamos, eso es supuesto, ¿no? ¿Ya? Pero no, esta es evidencia, hay una evidencia supuesto, clara. Todo es supuesto. No, es evidencia. ¿Por qué no creerle a Mustafa que salió ahora con todos sus, sus colegas diciendo de que él no tiene nada que ver? ¿Por qué no le vas a creer a, a, a Mustapá? No, yo a ver, a ver, ejemplo, Mustafa.
3: Emitió un comunicado ahorita. Yo no Arlene Reyes dice, a toda la opinión pública, hinchada, medios de comunicación y a todos mis seguidores, mediante el presente mensaje, quiero expresarles mi molestia por la difusión de mensajes maliciosos y capturas de pantalla que circulan en redes sociales, involucrando mi nombre en amaños y tratos de baja calaña que no representan en absoluto a quién soy yo como jugador profesional y como persona. Quiero desmentir categóricamente la veracidad de estas conversaciones, aclarando que en ningún momento mi persona se vio involucrada en este tipo de tratos, con ningún dirigente, autoridad deportiva, colegas ni compañeros. Me constituyo como una persona honesta e íntegra que siempre dio más del 100% en cada partido que disputé. Agradecido con toda la hinchada por el apoyo, lamento este actuar arbitrario que no hace más que perjudicar al todo boliviano. y ¿Salieron que que acciones ...legales ante las personas que de manera malintencionada mancharon mi nombre, Darlin Reyes firma. No, salieron capturas de pantalla. Capturas de pantalla en un partido de Wilterman o werrady donde tienen que haber tres goles y perdieron justamente 3 a 0 y que pagaba ¿no? un, un monto de dinero bastante alto quién, ahí? ¿Quién será el que paga, paga, no? ¿Pero
5: qué captura de pantalla es eso? No, no, no lo he, no no, lo he no, podido eso, ver. Eso,
3: ahí no. lo compartimos claro. en el grupo, ahí, para que lo pueda ver. Robledo, ahí lo Ahora, la
5: pregunta es, ¿quién será el famoso ese que paga, no? Claro. Porque hasta el momento, por eso le digo,
3: mientras no haya una investigación seria, porque hay que partir de ahí, tiene que ser la investigación seria. Acá ni el FBI, pues, se animó tanto, ¿no? El FBI no fue... Ah, ¿sabe qué? Hay supuestos eh, dirigentes corruptos, lo vamos a investigar y lo vamos a meter preso. No, Ajá. primero investigaron cuatro años, metieron espías, cámaras, micrófonos, y, vieron,
1: además, y claro. vieron
3: de dónde salía la plata, dónde entraba la plata, dónde se manejaba el paraíso fiscal. Y porque no
5: pagaron impuestos, claro. y porque no pagaron impuestos de la plata fue que claro. los agarraron. No es porque había ingresado el IRS. la plata a los Estados sí. Unidos. El IRS. No. El IRES el IRES es los
3: impuestos ¿no? internos que tiene... E este exactamente. Como no pagaron impuestos e de la plata que entraba, que supuestamente Ay, estaba ¿por limpia... ¿Por qué? Porque ellos dijeron, estaba... ellos dijeron X cantidad y había sido X más uno, no la cantidad. Claro, exactamente. Y ahí, e y ahí los agarraron, ¿no? Y, los pillaron. E Así. y, y ahí empezó, ¿no? La investigación. Y, y metieron presos, a, a las siete y media de la mañana, sí, en sí. en Suiza, adentro. Y, y acá no hubo amenaza ni nada, ¿no? A cambio, acá... No hicieron
1: todo al Archivo revés.
5: Activo amenaza, pues no y, y cuando vos te amenazas pues yo escapo, pues no. Obvio, ya te
1: avisaron. Bueno? ¿Ah? avisaron? Pues,
5: Está Me están poniendo en corriente, como decía abuelita, verdad. ¿Verdad? Ver, ahora el tema es que, a ver, supongamos que todo esto se, se tiene el proceso que se tiene que dar. Hay presos, eh, a los corruptores se los saca, los equipos también que están metidos se los saca. Y con eso, ¿será ah, que se irá a acabar? ¿Sirá a acabar la corrupción, la mala administración del fútbol boliviano? Es la pregunta.
3: Es que tiene que haber reglas. La ilegalidad, y ilegalidad. Se acaba. ¿Ah? ¿Dentro del fútbol? ¿Sí o no? Es que yo escucho siempre, bien bien la federación, era hora de reestructurar
5: el fútbol boliviano. Yo me río porque digo, ¿será que se irá a acabar con esto las malas administraciones, las elecciones eh, esta también amañada
1: sin, sin amaño de
5: partido, ah. esta
3: dirigencia que está actualmente a la cabeza de Fernando Costa en la Federación Boliviana de Fútbol, eh, que dos años seguidos se anulen campeonatos deja mucho que desear ah, Por, porque pues no esto, hay torneos organizados porque las reglas no están claras, porque no se aplican las reglas, porque hay muchas susceptibilidades en cuanto al manejo de árbitros porque hay mucha susceptibilidad en cuanto a resultados que se han dado entonces hay un sinfín de cosas que han empañado y han convertido que esta gestión, para mí desde mi humilde punto de vista, y en un sentir personal, es la peor dirigencia que ha estado en la Federación Boliviana de Fútbol. Porque yo antes no escuchaba escándalos de esta magnitud, por lo menos. Al margen Ahora, de que hago, había, no había, hago, al margen de que hago que había no había, por lo menos no se escuchaban. ¿Ah? Y el campeonato era un poquito más, más organizado. Sí, Kiko.
5: Hago extensiva una pregunta. ¿Derivará algo o acarre, acarreará algo de inconveniente... El asunto de que no hayan aprobado a través de una ley las apuestas en nuestro país y se las tienen que hacer clandestinas, porque, por ejemplo, en otras partes del mundo, aquí nomás en Sudamérica, están permitidas las apuestas, porque está permitido eso de las claro. apuestas. En Colombia, ya, por ejemplo. En Perú. En Perú en, sí. Chistes, en Chile. Ya, la polla gol, el, 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 el pollazo, no se sé come en Perú sí. y todas esas cosas, el del 365. Todo es, todo es legal a través de las páginas digitales o los internet ¿no es cierto? Sí. Ya. Es permitido. ¿No será eso de que
3: más bien no... ¿Lo, lo, lo están haciendo como nos, para contraen, que después lo habiliten?
5: ¿Nos cree? contraen demasiado en el asunto ese y de que puta, buscamos nosotros otros otro caminos y, y, y llegamos a incurrir en los delitos? A eso es mi pregunta. También, ¿no?
1: También. ¿No será
5: mejor viabilizar y abrir de que sea totalmente factible, ilegal, las apuestas, apuestas, no, amaño, apuestas, no, ¿no? Claro. ¿No? Porque a maño, la apuestas. Claro, pero las apuestas están la apuesta. vigentes en Bolivia. No, 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 no. En lo, lo de, había no el, el otro sport gol, sport lo ahí. de bol, lo de bol, lo sí. de bol era, ¿no ves? Sí. ¿Cómo que no, pero, pero, si hay, hay empresas internacionales que...? que, que
3: no operan ¿qué? en Bolivia, carlito no operan en Bolivia. No operan en Bolivia. No hay, no no hay, que hay empresa que operan en Bolivia. Pues a través la, autoridad, de... la autoridad del juego, ¿no? La Jota, sí eh, no, no, permite. No, no permite. Es igual que los casinos, por ejemplo. Antes eran legales, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Que había un casino en el segundo anillo, no es grandísimo. Y te ah, sin
5: pagar 20 millones de dólares. Pero, en entonces, eh, pero yo eh, en Santa Cruz he escuchado que todo el mundo apuesta. Ah, no, pero es ilegal. Todo el mundo. Es, es ilegal. Apuestan, eh, eh, a apuestan. través del Internet. Por sí, eso te decía. A
3: través del Internet lo hacen. ¿no? A través del de Internet pagan, lo hacen, pero es, pero eco, eco, es eco, con cosas internacionales. Sí, sí con páginas internacionales.
5: ¿no? Yo tengo un amigo, un amigo conocedor de fútbol, y
3: apuesta 365 también.
5: A 365 de acá, internet
3: y es? apuesta él. Sí, sí, sí. No, pero es como que en Estados Unidos, por ejemplo, acá en Estados Unidos, Florida claro. es un estado donde es ilegal la apuesta. No te apostar. Si vos entras a la página 365 desde aquí, desde Florida, no te dejan apostar. Te dice ahí en un comunicado. Usted está en un estado donde no es permitida la apuesta, en la página 3 b 365 O sea, ¿Ya? obviamente que acá lo, geo, ¿cómo se llama? Geo, geográficamente lo bloquean porque también es Estados Unidos, ¿no? Imagínate si ellos lo habilitan y acá no es permitido, ¿sabes? El problema es que se comen, ¿no? ah, Entonces, claro. pero en Bolivia podrían ellos, B365, todas las páginas de apuestas podrían geobloquear al país para que no se pueda apostar desde Bolivia. Obviamente puede apostar claro. al fútbol boliviano, pero estando en otro país donde es legal las apuestas. Y además, claro. no lo olvidemos, ¿no? La Federación Boliviana de Fútbol vende los derechos para el betting rights, que es el, la, el derecho de apuestas, ¿no? O que sí. tiene para las casas de apuestas, que ellos lo venden. ¿ah? Claro. La Federación Boliviana de Fútbol le entra plata por eso, eh, tampoco no claro. como los tontos, ¿no? ¿Eh? Y que digan Por que supuesto. no, dentro del contrato está ese derecho, y ellos lo han firmado y se lo han dado a la telefónica Tigo y Tigo se la vendió a Sport TV Roy, o se lo cedió para que ellos lo comercialicen y ellos se lo dieron a una empresa que está claro. legalmente constituida en Estados Unidos, y es legal. Lo ilegal, lo vuelvo a repetir, como lo dije al inicio del programa, lo ilegal es el amaño de partidos, el condicionar un partido para que sea un resultado y para que estas personas que están apostando ganen. Eso es lo ilegal. Exactamente. Eso es ilegal. Bueno, Vamos luego, a ir al el tema porque lo voy a tener a Santiago Rosado. Se acaba de ir la selección nacional eh, a Brasil. Sí, hace ratito se acaban de ir ya. Santiago, a Santiago ahí, decirle que, decirle que nos pase un pedazo de torta. No, sí. Yo pensé que usted estaba en el cumpleaños. Porque lo vi que subió. No, 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 no.
1: No, o sea,
3: no, no invitó a no, nadie. La ah, sí, la la foto. Ah, ya. Yo dije, Kiko, conmigo. Estaba ahí con René, ¿no? ¿Verdad? Con su padre. Sí,
1: sí. Yo dije, no, a... no,
3: no, no, no. No, le hice... hice... Es que estoy aprendiendo a hacer captura para pantalla ah, también.
1: Ah, bien,
3: ah, bien. Yo dije, Kiko estaba en el cumpleaños de Santiago. Santiago, lo tenemos en la línea. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Primero que nada, felicidades, ¿ah? ¿eh? Estás de cumpleaños, así que, por nada que te haga el día de tu cumpleaños, como para no olvidarte nunca.
0: ¿Qué tal, querido? Visto, ahí también un saludo a Kiko. Eh, no sé quién más está con ustedes ahí.
3: en Está, está Carlos, el estudo,
1: está Raúleco.
0: Sí. Ah, bueno, saludos muy grandes para todos ellos. A ah, Raúleco, que no lo veo un montón, pero sí. Bueno, en realidad ayer fue mi cumpleaños, pero hoy día sí ya fue, eh, como bien decía una jornada que interminable prácticamente y bueno, ahora estamos volviendo hace minutos nada más del aeropuerto
1: que, que ya se fue la
3: selección boliviana. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿no? Hoy Bolivia se va a Brasil, el viernes enfrenta la verde amarela en Belén, ¿cómo lo viste al grupo? ¿Cómo lo viste a los jugadores? ¿Están motivados? ¿Les afecta esto que está pasando en el fútbol boliviano? ¿Cómo lo, cómo lo sentiste?
1: Sí,
0: Fito, sí, te cuento que, que el grupo lo vi muy bien, eh, mucha gente fue a, a recibirlo y obviamente también a, a despedirlo cuando ya se, ya pasaron el check-in pero sí, eh, que veo un grupo que, que está muy ilusionado con, con una nueva eliminatoria pero, por ejemplo, pude conversar con Adrián Josino y sí se sintió decepcionado, decía él por esta decisión, sabiendo que Clavel juegan de Strongest y, y estaban de primeros, entonces dice que fue un golpe duro para para ellos enterarse de que el campeonato este, sobre todo el de la Liga tío que se va a suspender y anular, entonces está, están bastante golpeados, pero por otro lado, él decía que está enfocado netamente en la selección y, y que siente confianza de que Bolivia se podría traer un resultado positivo.
3: Bueno, esperemos, ¿no? Esperemos de que a Bolivia le pueda ir bien. Eh, te veía que conversaste también con Moisés Villarruel, que está atravesando por un gran momento ¿no? en el fútbol colombiano eh, creo de que, como se dice, ¿no? a veces no hay mal que por bien no venga ¿no? se hablaba de que iba a retornar a Blooming Blooming no pudo habilitar jugadores y termina cayendo en el fútbol de Colombia en el cual en algunos partidos hasta ha sido figura del compromiso ¿Lo has visto también ahí motivado a Moisés?
0: Muy motivado, muy motivado eh, conversé con Moisés y también con con Aquín que, bueno es muy similar lo que lo que vieron ambos, no, no teniendo lugar en Bolívar, siendo cedidos a, a Blooming, al no ser habilitados, los dos partieron a Colombia, y los dos con gran presente, entonces creo que es muy similar lo que sucedió a todo Villarroel. Y, y claro, eh, también teniendo un poco de información, son dos de los nombres que, que serían titulares en este compromiso, que obviamente se va a jugar en el llano, entonces, eh, sí, tanto aquí como Villarroel serían titulares, contra Brasil, y están muy entusiasmados, otros temblantes al que se fueron, recuerdo que también me tocó despedirlo cuando partieron hacia Colombia, entonces eh, los veo muy motivados, y con muchas ganas de jugar en la selección.
5: Ah, bueno, pues es, es que, ¿sabes qué pasa, Santiago? Es importante el pensamiento del técnico, ellos dos están viniendo de, de un fútbol diferente, porque hay que ser sincero y claro, eh, la velocidad en el fútbol nacional es una, y la velocidad en el fútbol internacional es otra el ritmo, la capacidad futbolística es una dentro de nuestro balompié y es otra internacionalmente y entonces lo de Moisés en el medio campo puede ser más que interesante y un aporte fundamental tanto en lo que viene a ser el control, el manejo y quizás un poquito eh, quitarle ritmo a Brasil y lo de Luis Aquín con la experiencia, la capacidad y el training que tienen en Colombia porque el fútbol colombiano tiene una dinámica muy importante, tiene un vértigo, tiene una velocidad, hay un ritmo totalmente diferenciado al nuestro. Pueden ser muy, pero muy importantes en el aporte para el partido frente al Brasil. Creo que si va, como decís vos, desde el vamos con lo de Gustavo Costa, creo que el técnico va a acercarle porque va a tener a dos hombres de mucho training y de mucha capacidad y respuesta física y futbolística en la cancha.
1: Claro. Sí, claro, Hola.
0: sí que eh, coincido, coincido por eso es que también eh, se los está pensando, sobre todo para este primer partido. Por otro lado, también quería informarles: bueno, ahí yo lo veo que es Carlitos sí, sí. Ordán, el que está, le mando un abrazo, a Ana Carlitos, no sé
1: qué está
0: haciendo. Pero sí les quiero contar también que después conversar con el iniciólogo de la selección boliviana, Rubén Romero, y nos decía que le preguntamos cómo están todo el plantel de la selección que vale destacar que viajaron todos los convocados y nos decía que todos en óptimas condiciones a excepción de José Sagredo y nos dio a entender de que es prácticamente imposible de que sea tomado en cuenta para el partido con Brasil pero sí eh, está evolucionando bien su lesión y, y van a hacer todo lo posible para que llegue para el partido por el cual lo convocaron que es para jugar contra Argentina de local acá en la Paz el próximo martes, así que están muy optimistas de que, de que Sagredo pueda llegar, eh, en Brasil habrá que ver quién, quién ocupa ese lugar de stopper por la izquierda, yo
1: creo que todas las fichas las tiene
0: Marcelo Suárez
1: eh, ah, entonces, padre,
0: claro. ajá, yo creo que podría ir por en Usino y Suárez
5: o más última, también O
0: eso también quería aquí? comentarles, le, les cuento que estaban los seleccionados su 23 pero con otra indumentaria y ellos tienen un amistoso eh, contra Argentina, contra la sub-23 de Argentina, esta semana también, no recuerdo bien el día, pero ya se vio esa esa división de los dos grupos y Emilio Durán está con la sub-23. La variante ahí por izquierda van a estar eh, por los carrileros, en realidad son Roberto Carlos y Roca, y que también puede ser una posibilidad Marcelo Sosa. ¿no? Entonces, esos son los tres suros en defensa.
5: Claro, pero Roberto, claro. Roberto Carlos va a llegar va directamente desde, también, ¿no? desde Rusia, claro, sí. como volante de salida por izquierda, correcto.
3: Claro, va, va, va como A propósito, Ahora, eh, Santiago, vos decías que aquí y, y Villarruel pueden ir de titular. Eh, ¿Se sabe quién más podría estar de titular el viernes frente a Brasil? Marcelo Martín. Ah, no, ese seguro. Sí. Claro. Eh, sí
1: eh,
0: creo que hay, hay nombres igual que, que ahí también lo decía cuando, cuando tuve un enlace esta noche, que hay nombres que, que van a repetir tanto en La Paz como en Brasil, como yo creo que Carlos Lampe ataja eh, los dos partidos, otro otro sería Adrián Jusino, me lo imagino también en la defensa en ambos partidos. Yo creo que es lo lo, juega. Lo mismo
5: para Brasil. Roberto
0: Carlos y, y Bejarano en, lo, en los laterales, más sobre todo creo que Roberto Carlos podría repetir los dos partidos, Jusino y Villamil es difícil imaginarse que, que salgan, y, y claro hay que ver quién en ese 5-4-1 o 5-3-2 que va a mandar en en eh, Brasil, Costa, ¿quién es el que acompaña? ¿Quién es el que va a estar más cerca de, de Martins? ¿No? Como bien dice Carlitos, puede ser no me era una posibilidad. Eh, o hay que ver si quiere ser más defensivo y pone cuatro mediocampios. Sí, no. ¿no? Eh, con, con Arrascaga está haciendo el que tenga más llegada y con Villarroel también. Boris Céspedes, ¿está
5: siendo tomado en cuenta? ¿Boris Céspedes?
0: Sí, Boris, yo creo que Boris Céspedes... Tiene chances también de jugar en Brasil. No no, no me la juego de que va de entrada, pero sí eh, se lo pensó para este partido en la convocatoria.
5: Difícilmente en con el arranque con Argentina. Sí. A ver, yo no sé si lo compartís vos porque has estado, bueno, te, te consulto esto, porque has estado usted siguiendo la selección nacional. Pero considero yo que Costa va al partido este pensando en, eh, en un equipo diferente al que va a presentar en La Paz considero que dado el desgaste, la presión que debe tener la selección en el partido frente a Argentina, porque debe ganarlo en casa, va a tratar de, de que menos desgaste tengan sus jugadores que van a jugar en La Paz. De ahí es que me animo a decir que todos los extranjeros que vienen, o extranjeros me refiero a los, los nuestros que militan en el exterior, van a tener su oportunidad. De ahí que aquí Dani Bejarano, Boris Césped, Jaume Cuellar, hasta Roberto Carlos por ahí, ¿no? Este metido todos ellos tengan la posibilidad de jugar el partido frente a Brasil. Y me animo a decir que no va a arriesgar a ninguno de los que él considera que van a estar disponibles para el partido con La Paz. Por ahí no sé si Martín, no sé, algunos minutos, pero... A ver, yo pienso que sería muy coherente, Costa, si no mete a ninguno de los que necesitan en La Paz para jugar frente a Argentina. Y me imagino que no lo va a utilizar frente a Brasil. ¿Por qué? Porque hay una, hay una lógica, ¿no? Necesitas a un cien por ciento a todos los que van a jugar en La Paz. Entonces meterle a esos jugadores que, que por ahí estén también no están capacitados para jugar a la altura porque no le van a decir que, que que Moisés, que el otro, que todos los que están jugando fuera de Bolivia están en condiciones de, 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 de correr y de, de un duro trajín el partido en La Paz, difícil, difícil. Entonces ellos sí están capacitados para jugar en Brasil, para jugar y, y desgastarse en Brasil. Entonces creo que es aquí que Moisés y que el bolso, repito, que Dan y que Bor y todos están en condiciones por ahí de ser tomados en cuenta de Brasil. Aquí en cuenta, yo creo que se la acaba a arreglar, Costa, más por el partido de Argentina, frente a Argentina que por el partido este frente a Brasil. Y me parece lógico, ¿no?
1: Sí, a, a
0: ver, eh, mira, tengo la certeza de que, de que van a repetir algunos nombres, no la mayoría, pero sí van a haber jugadores que
1: juegan su 23. Desde, Ajá,
0: desde tercero, Nava. Mira, yo creo que Miguelito tiene posibilidades de ser el acompañante eh, de Martins en Brasil, más que Jaume Cuellar, porque viene con mucha inactividad, no, no ha sumado minutos en el último tiempo, entonces yo creo que Miguelito sí tiene más chances de jugar, y siendo ese jugador que juega por detrás de Martins en Brasil, y Martins va a jugar en Brasil, eh, en cuanto a características, y alguien para que pueda aguantar la pelota y pelear con los defensores, es el único que tiene en la convocatoria en estos momentos, Costas, entonces yo, yo creo que Martins Fusino eh, y algún hombre más se eh, va a repetir. Yo creo que Roberto Carlos sería otro de los hijos del
1: nuevo partido. Uh -huh. Claro, claro, claro que sí. Pero en sí.
5: fin, mm, igual va a ser un partido gravísimo. Los, sí, los, sí. los que estamos destacando en el país como los de afuera va a ser partido difícil conociendo a Brasil, ¿no? Que seguramente va a querer debutar con un buen triunfo. Partido dificilísimo, por supuesto, donde uno lo mire frente el del viernes.
3: Pero una bueno. pregunta, ¿no? Para ir cerrando el contacto y el programa también, porque ya son las 9.42. Eh, Santiago, ¿las eliminatorias para Bolivia arrancan el viernes o el próximo martes con Argentina en La Paz?
0: Mira, Fito, buena pregunta. Yo creo que, que arrancan el martes recién. Eh, creo que es un partido que no no literalmente, ¿no? Pero es ese que te quería sacar encima sobre todo Exacto. a la Bolivia cuando, cuando sale el título, ¿no? Entonces creo que para, la,
1: para Bolivia comienzan
5: las eliminatorias hermanos coincido. coincido coincido, coincido ¿Sí? por eso es que Costa va, a apostar, va a apostar todo para el partido frente a Argentina
3: ¿Y ¿Qué opinas de?
5: Yo creo de que indudablemente el partido contra Brasil es muy complicado, muy difícil una tarea titánica pero las eliminatorias para nuestra selección es el día martes frente a Argentina que es lo que va a oficiar de local eh, contra Brasil es un partido se puede decir eh, contable para la derrota pero contra Argentina como local no podemos dejar de pasar la posibilidad de sumar la
3: presa. Beto, para usted, ¿cuándo arrancan las eliminatorias para Bolivia? ¿el viernes o el
4: martes? yo creo también de que va a comenzar el, el, el día martes porque va a oficiar de local va a estar con su público, va a estar con todas la, las energías puestas para ese partido y, y bueno Está obligado a hacer respetar la localidad, a ganar a la Argentina. Creo que es lo, lo, lo mejor, la, la mejor manera de presentarse eh, en esta eh, eliminatoria es la inauguración de un triunfo en la ciudad de La Paz frente al equipo argentino,
5: frente a la campeona
1: del mundo, además. Bueno, no, el
4: mundo, ¿no? Así es, así ah, es. Pero no ¿cómo? es poca cosa, digamos, ¿no? Pero yo creo que te, Bolivia tiene muy muchas posibilidades de hacer eh, un buen debut de frente a Argentina.
3: ¿Y para usted, Robleco, qué dice? ¿Arrancan cuando el viernes el, o el, 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 el martes? ¿No empiezan el viernes?
4: ¿Ah? Sí, sí, sí. ¿No la sí, primera vez? Sí, pero, pero es... Eh, porque, <risa> <risa> bueno, pues empiezan <risa> el viernes,
2: ¿no? No empiezan el martes.
5: <risa> no, no, por ahí sorprende Bolivia, ¿no? Frente a Brasil, Robleco, Bolivia le pasó una si vez. Si no, continuamos no,
2: así, pues, bueno, puto suspensivo, no digo nada. <risa> me uno a
5: ustedes. ¿Le empató una vez con el gol de Juan Carlos Sánchez?
4: Sí. No, difícil. O sea, el partido del viernes es, es otra historia, ¿no? Eh, ah, el partido del viernes es eh, 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 ir a cumplir. Sí. Tenemos una selección brasilera que es por encima superior a... Está en su, en su, en su reducto. Ojalá, ojalá que, la, que, que me tapen la boca, digamos, ¿no? Pero yo creo una Bolivia que no está en condiciones para, para traer, traer un resultado, eh, un empate. Yo, yo creo que... Bien, eh, sería un batacazo,
3: difícil. sería un batacazo, no, no sacar un buen difícil. resultado en Brasil.
4: Bien difícil. Así fue no. el Maracaná, para que sea un maracanazo no, va, no se va a dar.
3: Es un belenzazo. Con las condiciones <risa> belenzazo
4: que está Bolivia pues, pues, hoy en día, difícil. le tengo fe
3: a los jugadores, no, no a la dirigencia de los jugadores. Bueno,
0: <risa> incluso, sí. incluso hasta por lo anímico, Fito, eh, claro. creo que, y no es por tener un, un pensamiento mediocre ni nada por el estilo, pero el hecho de ir ahora Brasil y no traerse más de tres goles, de dos a cero, negocio, creo ¿no? que, que sería positivo, claro, sí, sí. sobre todo porque ya van a, esa diferencia puede ser determinante para la clasificación, entonces, eh, el, el hecho de no ser goleado para mí ya es positivo.
3: ¿Será, ¿Será que entonces Bolívar va a ser ultra defensivo frente a Brasil el viernes?
1: Yo creo que
3: uh -huh. sí. Sí, ¿no?
0: Yo también. Sí, sí. ¿Ah?
3: Más o menos, párense los 10, más el arquero 11, ¿no? Bajo el arco y aguanté o sea, cinco,
0: cinco defensores que van a pasar poco seguramente al ataque y tres volantes de contención. Sí. Alguien ahí que esté detrás de Martins y Martins. Yo creo sí. que algo así va Martín,
3: como siempre, llanero solitario arriba, ¿no? Siempre Bolívar puede ser, solito. Gracias, Santi.
0: Todo un placer. Ya espero estar más, más seguido con ustedes, así que eh, sí. Un gusto estar
5: siempre y ahí. Y alistar alista alista algo para el pa fin de semana para todos. Pues,
0: Muchos raquitos, ¿no? <risa> Ustedes también, eh, eh, la, la re bienvenida.
5: Claro.
0: Una empanadita. La empanadita eh, <risa> que, que lleva a Raúl que esas
3: son buenas. Ah, no, la de Raúl son. <risa> Hay que decirle a la mamá de Raúl que nos preparen para Bueno, nos vamos. Eh, gracias, Kiko. Ana, gracias. gracias, Carlito. No, gracias, abrazo, 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 por supuesto. También. Y un fuerte abrazo de gol a todos. Pórtense Adiós bien. Grande, compañeros. Chetito,
4: hasta mañana. Bueno, buenas noches y un gran abrazo para todos. Querido Raúl Antelo, hasta mañana, Raúl
3: Eco. Hasta
2: mañana, hasta mañana. Abrazo para todos.
3: Gracias, amigos. Gracias a todos por seguirnos en esta jornada deportiva. Gracias a Cooperativa una Sarino, a Las Lomas, a Simal, a la Clínica de Bilbao, al doctor Marco Antonio, que abogado, Alianza Seguros, autofat Apoyo Sabrosón, también el agradecimiento especial a cuidar de supermercados, al gobierno autónomo municipal de Santa Pedro de la Sierra, a la María Panadería, a Jam, la nueva Vida en lata, con 13% más juego y más sabor, y a la gente que nos sigue en Facebook, en Twitter, en Twitch. Que, bueno, Twitter ahora es exradiofides.com en Spotify y en Apple Podcast. Nos vamos. Mañana nos reencontramos en otra jornada deportiva. Un gran saludo ahí a Juan Pablo Angus, a José Daniel Custiniano, a Erlan Ríos, a toda la gente que está en sintonía de la 94.9. Y Dios mediante, mañana a 8 de la noche nos volvemos a encontrar aquí en el aire. El viernes desde las 8 vamos a estar con la previa ya del partido Brasil-Bolivia en el arranque de las eliminatorias. Hasta mañana. Chao.
1: Se
0: acabó. Producimos
1: de la sierra, presentó. Toda la emoción del deporte,
0: solamente aquí la vivirás.
1: Jornada deportiva, jornada deportiva, jornada deportiva, jornada deportiva. Deportiva? deportiva, es la radio. 94.9 Todo 94. el día con usted, compartiendo en el día. Radio
5: Fidesz, Hasta aquí, el grupo Fides culmina su emisión si usted quiere contactarnos para publicitar no lo dude llame al 337-2424 337-2728 que tenga buen resto de jornada